0: Leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ik vind het superleuk, Thijs, omdat... Uh, nou ja, ik heb jou destijds de primeur gegeven van Koekeroe. Klopt, ja. Je had geen idee. Ik was echt, uh, ben groot luisteraar van jouw podcast. En ik, nou, ik zal niet zeggen dat ik zat te wachten. Dat is een beetje bij de hand. Maar ik, uh, ik had het wel in mijn hoofd. van ik hoop dat ik ooit mag komen. En toen was ik al een beetje begonnen in mijn hoofd met Koekeroe. Ik had hier zelfs al wat opnames gehad, maar ik durfde niet mee naar buiten te komen. En toen dacht ik. En jij wist helemaal van niks. Jij dacht we gaan alleen maar over radio lullen en zo. En Vervolgens overviel ik jou eigenlijk. Met uh, nou ja, dat ik hiermee bezig was. En dat, dat, nou, dat was een eer. Om het bij jou bekend te maken. Ja dat dus was me... tof. Ja dat was echt heel tof. Ja. Dat was echt, uh... Ja en nu ben je de man. Want toen hebben we het al uh, eventjes uh, achter de schermen gehad. Over een boek. En dat is uit. Hoe de fuck vind ik geluk. Waar we het uitgebreid over gaan hebben. Een zelfhulpboek. Ook voor mensen die een hekel hebben aan zelfhulp. Nou ja. Oké, okay, laten we daar gewoon beginnen. Uh, want jij hebt echt fucking veel geïnvesteerd in zelfhulp. Wat uh, was de eerste kennismaking? Um,
1: ja, goede vraag. Ik denk ongeveer tien jaar geleden. Ik ben nu 32. Ik denk dat ik 21 was. En... Als ik terugkijk naar mijn leven... Ik vind een mooie uitspraak altijd... You can only connect the dots looking backwards. Die is van Steve oh, is Jobs. En als ik backwards kijk... Kan ik zeker wel wat puntjes met elkaar verbinden. Dat ik altijd al wel een heel gepassioneerd mannetje was. Iemand die heel eigenwijs is. Ik bedoel, ik heb op mijn uh, HBO een stage bij elkaar gelogen. Bijvoorbeeld dat ik natuurlijk in mijn show ook vertel. Ja, dus van, ja. rebelsheid, passie, drive zat er altijd al wel in. Maar dat stukje persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei... en ook van niet heel bewust. Nee. En dus ondanks dat ik... Uh, heel eigenwijs was en heel erg mijn eigen keuzes maakte, was ik ook een beetje een voorbeeld van iemand die gewoon ja zegt op de ballen die op hem afkomen. Dus naar je HAVO wil je een hbo doen in technische bedrijfskunde. Ja, is goed. En daarna wil je stage lopen bij, dat was dan toen een soort van ingenieursbureau binnen de NS. Ja, en na vier jaar ben je 21, heb je je papiertje gehaald, wil je hier komen werken. Ja, is goed. En voor je het weet ben je 21. Ja. En um, ja, ben je milieuadviseur en staat de ING, ingenieur Thijs Lindhout, milieuadviseur, op je visitekaartje. De familie en, zou heel trots zijn geweest. De familie was heel trots, mijn vrienden <laughs> vonden het ook heel gaaf. En ik zei ja. natuurlijk heel stoer, hé, hey, wat doe jij bij de Pizza Hut? Ja. Oh ja, nee, dit is mijn visitekaartje en er uh, wordt 100 uh, euro per uur voor mij gefactureerd. Ja. Dus dat is dan heel stoer. Maar gelukkig was je niet. Nee, daar kwam ik nou In eerste instantie wel, het was gewoon nieuw. Het was gaaf, het was geil, weet je Dat ja. Ja, vind je gewoon stoer. Je dus, je, dus de ja. adrenaline en je ja. ego, ja, die ja. vindt het fantastisch. Maar dat is natuurlijk geen duurzame motivatiebron. En toen er zijn eigenlijk twee belangrijke sleutelmomenten en ik zal niet te uitgebreid op ingaan, ja, ja. Uh, anders dan, uh, ja, dan zijn we al anderen over verder. En heb jij, heb jij
0: nooit meer een theatershow, ja, maar ja, die is, die is in principe klaar. Maar...
1: Nee, het eerste uh, punt was toen ik uh, Remco Klaassen zag spreken. Ja. Dat is in, in onze wereld, hè, in de wereld van Coekeroen, een soort van halfgod. Misschien dat hij ook nog een keer hier mag uh, ja. gaan zitten. Nee, zeker. Zijn naam had ik al gezegd. maar, dat was maar, ja. maar uh, hoe kom
0: je bij Remco Klaassen dan?
1: Nou, de, de Sommige dingen zijn gewoon geluk als ja. een mazzel. Ja. En uh, ik wist niks van hem, maar hij was geboekt binnen het bedrijf waar ik werkte. Dus ik was dan oh. inmiddels een jaartje of 1, 22. Okay. En toen iemand had gezegd, ja, ik heb Remco Klaassen gezien. Hij is een soort van guru. En uh, ja, hij kost, ja, mag ik wel delen, vindt hij niet erg, denk ik. Hij kost 10.000 euro per dag. En toen hadden we budget bij elkaar uh, geregeld. Meerdere managers bij elkaar. En dan zou Remco Klaassen voor ons komen spreken. En ik weet nog wat ik dacht... Ja hoor, guru En een beetje praten voor geld. Het zal wel. Dus ik had niet eens gegoogeld, maar ik was super nee, 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 sceptisch. Ja. En ik zat op rij 1. Maar je wel 10.000 euro? Dat ja, is, uh, ja, 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 ik was wel geïnteresseerd. Ja, ja. En die ochtend toen ik wakker werd, dacht ik nog. Ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin vandaag. zou ik gewoon thuis blijven? Het is best wel grappig om daar nu over na te denken. Mm. Van wat als ik toen had besloten? Ja, 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 ah, ja. Ik kan hem ook skippen vandaag. En daar, uh, ja, daar zag ik iemand bezig. En dat heeft op twee manieren impact op mij gemaakt. Eén, omdat hij de eerste was die bij mij een zaadje plantte. Van hé, hey, maar je kan ook voor jezelf nagaan waar jouw passies liggen... waar jouw energie ligt, waar je energie van krijgt. En je kan gewoon een plannetje op gaan stellen... en je kan in actie komen. Eigenlijk gewoon persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling 101, zeg maar. Dus hij was de eerste die mij liet nadenken over, wacht even, ik ben nu al happy, maar over drie jaar, wat ben ik dan? Senior Milieuconsultant. En over tien jaar mag ik misschien leiding geven... aan deze afdeling met Milieuconsultants. En toen dacht ik, fuck... Dit is oh. tot, dat deed echt pijn gewoon ja, in mijn hart. Ja, ja. En ondertussen, daarom was hij dubbel... zag ik hem lol maken, speels zijn... met, met, met grappen komen. Een soort van Hans Teeuwe in, in de huid van een spreker. Ja. Of een spreker in de huid van Hans Teeuwe. En ik dacht... oké, okay, je hebt me bewust gemaakt... dat ik nu niet op het juiste pad zit. En volgens mij wat jij doet... dat, dat is het vol, volgens mij voor mij. Wat grappig. En uh, ik weet nog, ik toen ook tegen een collega zei... Van, ik ben me er zo van bewust dat wat ik nu zeg... dat ik geen idee heb... Hoe groot dit is en wat dit inhoudt, wat ik nu zeg. Maar volgens mij wat die Remco Klaassen doet, dat zit ook in mij. En daar, daar is die tocht begonnen.
0: Ja, want dat, is, dat, is, dat loopt dus zeg maar zink met dat jij zelf met zelfhulp bezig was. Want het is niet dat je daarvoor boeken las of dacht... Uh, hè? Nee, je zag Remco Klaassen. Je dacht, hé, hey, dat wil ik ook. En zo ben je eigenlijk zelf ja. met je eigen ontwikkeling aan de gang gegaan. En
1: eerst natuurlijk was ik zo'n irritant gastje... wat dan twee cursussen had gevolgd. En vervolgens tegen zijn collega's zei... Jongens, ik ga een workshop geven over public speaking. Ik ja, ga een workshop ja, ja. geven over
0: persoonlijke groei. en dan had ik net iets geleerd van Remco of van en Tony Robbins. En dan ging ik nou ja, het meteen geven. Nou goed hoor, het siert je wel dat ja. je gelijk ook dat initiatief neemt. Dat moet je ook durven. Dat, ja. Oké, okay, en toen daarna, uh, toen ben je echt, uh, dat, dat, dat was dan het moment dat je zeg maar echt geld ging investeren in tijd, hè? en tijd uh, en Tony Robbins, allemaal dat soort dingen. Ja, en toen kwam nogal
1: een tweede moment, en dat vertel ik in mijn show, en dat klinkt dan heel theatraal: van oh, dat heb je vast aangedikt, maar zo is het echt gegaan. Uh, ik was al, denk ik, een jaartje of één, twee na dit Remco Klaassen moment bezig met mijn ontwikkelings... Pad, mijn ontwikkelingstocht naar, naar geluk voor mij en yeah. groei, en ik was er al over aan het lullen, maar ik was nog steeds die adviseur milieu. En na een tijdje begeleidde ik een bedrijf zelfs in uh, het standaardiseren van kwaliteitsprocedures. En ik had het is best wel grappig: ik had net de avond daarvoor een documentaire gekeken over Taylor Swift, mm. niet uh, de nieuwe nee, uh, nee, nee, Amerikaan nee. maar eentje in 2010 geschoten. Ik Weet wel wat je bedoelt, ja. A Journey to Fearless. Ja. Echt, dames en heren, ga die checken. Ja. En ik zag haar daar staan. Ze heeft een heel tof verhaal. Hoe ze altijd de eigen pad heeft gekozen. De ouders zijn verhuisd naar Nashville. Voor, haar, voor hun dochter van 13, Omdat hij met zoveel passie en overtuigingskracht kon communiceren. Van ja, maar mama en papa, jullie begrijpen het niet. Dit gaat mij lukken. Dit is mijn pad. Dit is mijn roeping. Nou, is goed. We zeggen onze banen op. We verhuizen duizend kilometer verderop naar Nashville. Nou, vervolgens is het doorgebroken. En zie je ook in die documentaire A Journey to Fearless... Zie je een Taylor Swift van 18 staan. Die toen in Europa nog helemaal niet bekend was. Met zulke grote glinsterende manga oogjes. Ja. Met een soort van verbazing in haar ogen. Van het is me gewoon gelukt. En ik zit dan jankend, serieus jankend die documentaire te kijken. En de volgende dag stond ik dus met een procedure in mijn handen. Een kwaliteitsprocedure voor het standaardiseren van een, een van de milieumanagementsysteem. En toen schoot er echt zo'n stemmetje in mijn hoofd oh. van. Wow, dit contrast. Je hebt gisteren iets gezien, iets gevoeld. Ja wat ook in jou zit voor ja. grote groepen mensen entertainen mensen inspireren ja. en nu sta je hier in je pak een bedrijf te helpen met standaardiseringsprocedures. en ja ik stond gewoon bijna te janken daar op die gang van waar de fuck ben ik met? Ja, hoe de fuck vind ik geluk
0: ja nou nee, ja eigenlijk ja eigenlijk riep, ja. en dan en dan is het heel erg follow your bliss dus uh, nou ja zeg je baan op uh, of ja het zal, dat heb je ongeveer gedaan toen toch ja, wel, wel met
1: een iets veiliger tussenstapje. Ja. Ik dacht van, nou, Eerst wat, uh, ja, ja. Ik, ik krijg energie van spreken voor de groep. En dat is misschien ook wel een tip voor mensen die, die luisteren. Burn your boats hoeft niet voor iedereen te gelden. Zeg maar. Daar geloof ik sowieso niet in. Gaan we het denk ik vaker over hebben. Mm -hmm. geloof niet in dingen die voor iedereen werken. Dat er nee. een stappenplan is. Of dat je nee. moet mediteren. Of dat je dus je schepen moet verbranden. Sommige mensen die hebben in hun top 5 kernwaarden veiligheid, zekerheid. Ja, die moeten zeker niet hun schepen gaan verbranden. Oh nee. Dat werkt voor hun we totaal niet. Um, en ik, ik deed een beetje. Dus mijn tussenstapje was dat ik ontslag neem. En dat ik met de kennis die ik had over duurzaamheid en over milieu, ging ik seminars geven. Ja. Want ik heb een passie voor duurzaamheid, vind ik nog steeds super belangrijk, En ik heb een passie voor voor de groep staan. Dus ineens kon ik al veel meer de speelse thuis zijn. En uh, ja, hoefde ik niet meer achter Excel-sheets te zitten en een pak aan te trekken en directies... Uh,
0: ja, adviseren. fantastisch adviseren. Ja. En ook fantastisch wat je zegt, daar ben ik heel blij mee, dat, dat is op zich ook mijn basis in koekeroe. Dat je dus juist niet gelooft in, doe dit, volg deze tien, en je geeft wel wat handvatten natuurlijk in je boek, dat is fijn om te hebben, maar het is ook een beetje wat jij zegt, pik eruit wat voor jou goed voelt. Absoluut. Ja. Heb jij... Uh, ja, in die tijd van al die cursussen en zo, heb je ook dingen meegemaakt of, uh, waarvan je echt dacht: Nou, hier heb ik helemaal niks mee, of dit voelt totaal niet goed of te zweverig of juist te zakelijk? Um,
1: nou, het eerste dat in me opkomt is super recent. Ik heb een zweethut ceremonie gedaan uh, oh, laatst. Dan, dan moet je, nee, nou, ja, ja, ik, ik het vertellen. Ja, 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 ja ik ben heel benieuwd. benieuwd. Um, de, kort samengevat, het is een sauna, maar dan honderd keer zo heet, waardoor je ja. denkt dat je doodgaat en dat leidt tot spirituele inzicht. Je moet toch heel geluiden maken ook er, of, niet? Uh, of ja, niet? Je gaat meezingen. Oh, ja. je gaat meezingen. Ja. Ja. Alleen de nee, kerk. Ja. Je gaat meezingen met ja, al ja. mantra's en zo. En uh, nou, sommige mensen beginnen hier te lachen, die hebben het misschien meegemaakt in een zweetetet ceremonie. Uh, David de Kok, ook natuurlijk een uh, soort van halfgod in onze mm -hmm. wereld van 365, succesvol. Ja. Die nodigt mij daar al twee jaar lang voor uit en ik durf dus niet. Want controle uit handen geven. Even voor, voor de beeldvorming van mensen. Het is dus een soort van iglo. Ja. Maar dan niet van ijs natuurlijk. Het is een iglo uh, miniteentje. Ik denk maar een meter hoog. Daar liggen allemaal kleden overheen. Waardoor het helemaal donker is van binnen. Uh, je gaat met 15 man naakt ga je erin zitten. In het midden heb je een kel. Daar worden dan gloeiend hete stenen in, ge, in gelegd. Dan gaat de laatste flap dicht. Waardoor het echt pikken donker is. Of je nou je ogen open... Of dicht heb je, ziet echt hetzelfde. Dus als je een beetje claustrofobisch bent, het is bam, je ziet echt ogen open of dicht, maakt, maakt niks uit. En dan begint de opgieting, terwijl ze liederen gaan zingen en op trommels gaan slaan. En dan wordt er water over die stenen heen geflikkerd. Nou ja, en binnen de kortste keren krijg je gewoon geen zuurstof. En je zit gewoon, je wilt dit doen. Ja. Want je hele systeem, je hele reptielbrein, fight, flight gaat aan. Ja. Maar dat, dat kan je niet doen, nee. want de lucht is zo heet. Dus je kan hooguit heel gecontroleerd, heel rustig. Oh, Zo, en, en dan is oh, ik dus ik ga dit echt doen. Ja, dan is dus de vraag... kan je je, je je mind zegt... Ik ga dood, ik moet hier weg. Ik ga ja. dood, dit is kut, ik wil weg. En kan je dan dat stemmetje laten rusten? Van, hé, hey, maar wil mijn lichaam weg? Is dit echt te veel Want volgens mij kan ik het nog gewoon aan. En ik kan ook iets lager gaan zitten. Maar goed, precies om deze reden vond ik het doodeng. Blijkbaar zit dat dieper in mij dan, dan ik dacht. Controle uit handen geven. Mm -hmm. Want iemand anders doet die opgieting. Iemand anders bepaalt wanneer er ja. pas weer een flap open gaat en, uh, en je weer een beetje zuurstof uh, in dat tentje krijgt. Dus misschien kan ik daar met een coach het eens over hebben van was er misschien ooit een fase in mijn leven waarin ik niet, in ik, waarin ik niet de controle had en waarin ik me heel onveilig voelde dat ik de controle niet had. Dat zou natuurlijk een keer... Uh, het hoe, ben je, hoe ben
0: je geboren? Uit mijn moeder? Ja, nee, maar was daar was je... nog, waren daar nog complicaties of dingen? Oh, op die manier. N ja, niet dit... Dat ik weet. Nee, okay. Niet dat ik weet. Maar nee. het is grappig dat je hier dan. Uh, nou ja, anti wil ik niet zeggen, maar dit past dus niet zo bij, zeg nou, jij? Ja, antwoord op je vraag. Dat is een hele grote ja, ja. omweg. We gingen voor deze ceremonie. Moest
1: je allemaal rituelen doen. Dus moest je die stenen die je dus gaat verhitten om in die hut te leggen. Uh, die gingen we in het vuur leggen. En dan moest je de. de Vader, Zon en Moeder Aarde bedanken. En dan moest je wat tabak eroverheen sprenkelen. En dat moest je dan twintig ja, ja. keer herhalen. En dat, dat doe ik dan met een glimlach. Maar dat, ik krijg dat stemmetje in mijn hoofd niet uit. Van ja, dit slaat helemaal nergens op. Um, dus dat, dat is anders op je vraag. Ja, ja, nee, ja.
0: precies. Oké. Okay. Nee, want ik zit te denken. Het is namelijk wat jij schetst en ik weet dat je dat wel doet... is namelijk precies hetzelfde als Wim Hof... alleen dan met warmte in plaats van met kou. Ja. Want daar heb je toch ook eigenlijk dat je denkt... oh nee, ik trek dit niet, dit gaat te ver... Uh, dit is veel te koud en daar moet je dan een ja, beetje. Maar ik vond het bij die hut blijkbaar zo eng dat iemand anders de
1: versnellingspook in zijn hand heeft. Ja, ja. Terwijl je natuurlijk op elk moment kan roepen stop, en dan gaat die flap gewoon open. Maar voordat we begonnen, was mijn hartslag al 150. Mijn hele lichaam zat in zo'n modus van ik ga de angst overwinnen. Ik vind het zo eng. Dat is echt best wel. Uh... Dus voor jou ook geen uh, ayahuasca-achtige dingen. Nou, wat ik er dus al uh, uit mee heb genomen, is, ik kan dit gewoon aan. Mm. Oké, okay, je bent er toch ik kan sterker uitgekomen. Dingen ja, ja. Doen. Ik, ik mag de controles soms het handen geven. En David, ook heel wijs, toen ik daar aankwam, zei hij al: van ja, maar Thijs, controle is sowieso een fictief dingetje van de mind. Onderweg hier naartoe. Hadden mensen je kunnen aanrijden, uh, had van alles kunnen gebeuren. Dus controle heb je nooit. Nee. En ik dacht, ja, daar heeft hij natuurlijk meteen al wel weer een punt.
0: Hoe, uh, hoe spiritueel ben jij eigenlijk? Want ik vind het heel leuk. En ook uh, dat in je boek komt dat af en toe te sprake. Maar ook daarnet relativeer je he, bepaalde rituelen dan weer van, nou ja, daar geloof ik niet in. Wat, uh, ja, uh, ja, hoe spiritueel ben je? Wat een uh, goede vraag.
1: Um, vroeger niet. Vroeger was ik echt zo'n mannetje van als je het niet kan bewijzen, dan bestaat het niet. En... Dat is nog een beetje de ingenieur, uh, ja, ja, die wetenschap. <laughs> ja. <laughs> en. Het is natuurlijk heel hip om te zeggen... ik ben zoekende, maar dat is denk ik wel het antwoord. Remco Klaassen, om hem dan maar weer te quoten... die zei tegen mij, Thijs... dingen die het verst van je afstaan... daar zit in potentie de meeste groei. Daar kan je eigenlijk het meeste van leren. Als je ergens weerstand bij voelt... Mm -hmm. dat is ook een soort van onbewuste call van je mind... van hé, hey, hier zit ook groei. Waarom voel ik hier die weerstand? En dus ik sta nu mega open voor mediteren... als mensen beginnen over reïncarnatie... Vind ik super interessant. Ik denk dan niet nee, dat klopt niet. Ik denk Ja, plausibel. Is volgens mij een plausibele theorie dat als wij doodgaan dat onze ziel, alles is energie. Dus dat, dat stukje energie wat in ons zit, genaamd je ziel, gaat naar boven. En dat kan weer een keer indalen in een nieuw mens. De wetenschapper in mij vindt dan sommige feiten wel weer grappig. Er zijn nu meer mensen op aarde dan dat er ooit in de geschiedenis van de aarde zijn overleden. Dus als de reïncarnatie-theorie klopt, dan moeten technisch gezien wel heel veel mensen nu in hun eerste leven zitten. Anders klopt die rekensom gewoon niet.
0: Nou, tenzij je gewoon... Nu denk je alleen in mensen. Ja, dat is waar. Dat, ik is, denk vrij in mensen. dat is vrij beperkt. Ja. Ja. Als je gewoon het universum ziet als alles is energie, dan, dan ben je ook inwisselbaar voor een plant of een boom of, ja. 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 of een dan dier. Zou,
1: dan zou die kunnen.
0: Nee, dus maar ik, 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 ik vind het mooi dat je zegt, want eigenlijk heb ik wel eens iemand horen zeggen. Is spiritualiteit zoeken? En jij zegt dat net eigenlijk in een zin zonder dat je het weet. Van ja, ik ben een beetje zoekende. Dus ben je, ja, ben je eigenlijk heel spiritueel. Ja, wat ik super interessant vind is de,
1: de overtuiging. Uh, jij bent mij en wij zijn één ja. Maar we zijn allemaal, nu klink ik ineens tien keer spiritueel. Nee hoor. Ik ik, ja, ja. Dus ik sta er echt wel mega voor open. En, en alles is energie. Ja. En soms ook... In business of in het leven lukken dingen niet. En dan kan je een andere keer de exactzelfde stappen doen. Maar dan zit je lekker in je energie. En dan overtuig je mensen wel. Of dan lukt het wel. Ja. En dat is ook onverklaarbaar.
0: Um, dus ja, ik vind, het, ik vind het heel interessant. En hoe benoem je dat dan? Uh, hè? Want er zijn mensen die hebben het over een god Ik heb het er net over universum. Nou ja, je hebt daar onderduizend uh, termen voor. Maar ik ben wel benieuwd... Hoe, ja, omdat jij, nou ja, denk ik een beetje als ik, toch ook wel het liefst het zo zakelijk mogelijk had. Of zo, zo, yeah, yeah. Hoe, hoe benoem jij, hoe benoem jij ja, dat? Ja, ik noem het wel dan het, universum. het universum. Ik vind het
1: heel leuk om de overtuiging te hebben dat het universum ook problemen voor jou uitkiest als kans om te groeien. Uh, ik heb ook een, een boekje meegenomen waar we het misschien zo over gaan hebben... waar dat soort dingen veel in staan. En het is natuurlijk totaal niet relevant of dat waar is of niet. Nee. Maar het leven is zoveel leuker als je bij elk probleem wat op je afkomt... een superklein probleem van een oud vrouwtje die voor jou in de rij staat... en die super langzaam aan het afrekenen is terwijl je haast hebt... tot aan iets in je gezondheid vindt je je relatie. Als je bij alles de overtuiging kan hebben... het universum
2: heel heeft het beste met mee. mij voor. Ja. Dat is
1: wel mooi. En ten tweede, het universum presenteert spirituele groei in de vorm van een probleem. Ja. Dus welke groei, welke roeping tot groei zit dan achter dit probleem?
0: Nou, daar ben ik ook blij mee dat je dat ook, eh, nou ja, in je in je boek beschrijft. En dat is echt, nou ja, aan en de ene kant Tony Robbins ook een beetje Eckhart Tolle van ga er niet vanuit dat het leven geen eh, dat, dat 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 het leven geen probleem oplevert. Sterker nog, dat is het leven. Dat is zoals het bedoeld is. Ja. In plaats van dat je geboggeld door het leven gaat... en denkt, oh, wat een probleem allemaal. En morgen is er weer dit, is weer dat. Ja, dan, dan, dan maak je wat dat betreft een soort denkfout eigenlijk.
1: Ja, en om deze dan weer heel praktisch te maken... ik merk bij mezelf... dit boek is eigenlijk gewoon een soort van zelftherapie-sessie met mezelf.
0: <lacht> <lacht> zeg
1: maar. Ja. En daar vraag ik dan nu geld voor. Dus oké, ja. kan je nu bestellen. <lacht> Lekker. <lacht> um, dus dingen waar ik zelf ben tegen, tegenaan ben gelopen... in mijn zoektocht naar geluk, staan in dat boek. En ik merkte bij mezelf na een tijdje de mindset van... het leven moet perfect zijn. En ik werd er helemaal lijp van. Mijn mailbox moet leeg zijn. Mijn to-do-lijst moet leeg. Of super gestructureerd zijn. En mijn huis moet altijd opgeruimd zijn. En de, de vaat was ingeruimd, bij wijze van spreken. Dus ik was een soort van bezig... Controle... Uh... Ja, over ja, controle Ja, maar het is wel lekker. Thuis, ja. alsof het een wedstrijd is. Alsof er
0: een
1: al, ja. eindpunt is dat er een controle komt... en dan moet alles perfect zijn... En toen merkte ik, volgens mij ben ik nu in het leven vanuit een overtuiging... het leven moet perfect zijn. Of in elk geval vanuit de overtuiging, problemen horen niet bij het leven. En dan bij elk probleem wat op je pad... Als dat je overtuiging is, mm -hmm. het leven hoort probleemloos te zijn... Ja, dan denk je bij elk probleem wat op je pad komt, gewoon shit. Ja, dit is, oh, dit is yes. niet de bedoeling. Ja, nu ben ik niet goed genoeg, nee, mijn leven niet goed genoeg. Ja. Ja. Terwijl als je overtuiging is, hey, problemen zijn top. Problemen horen bij het leven. Lekker, uh, wat gaat me dit leren? Ja. Ja, ja,
0: Van hé, hey, een ja. probleem, dat was te verwachten. Ja. ja. Maar eh, toch vind ik het wel. Ik weet niet. Doe je dat nu dan helemaal niet meer? Als wat je net zegt met euh, nou ja, de, de vaatwasmachine en toestanden. Want ik, ik merk wel dat een soort. Ja, weet je, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Hoor, maar ik, ik zit dan wel filmpjes te kijken over minimalisme. En dan denk ik, oh ja, ja ik wil eigenlijk heel klein gaan wonen. Want dan. Oh ja. Dat voelt wel als een soort minder afleiding. Niet eens zozeer om minder. Niet, niet zozeer om minder problemen, maar wel. Ja, om het gewoon zo lekker, zo overzichtig mogelijk... in je hoofd te houden, ja. zeg maar. Ja, ik ben er nog steeds wel heel
1: gevoelig voor. En dat is soms ook gewoon fijn om van jezelf te weten. Ja. Van oké, okay, ik ben dus gevoelig voor omgeving. Tot een... Uh, echt super recent, tot twee, drie maanden terug... woonde ik nog in een studio hier vlakbij, op Eiburg En ik heb een best wel druk leven, turbulent mm -hmm. leven. Maar mijn woonsituatie was dus één ruimte... waarin ik werk, slaap, eet, drum, ontspan, alles. En dat... Sommige mensen kunnen dat misschien aan. Die houden van die Kle chaos. Oh, die, het
0: leek mij ook niet echt lekker. Ja, ik werd helemaal, ik ja, verlangde ja, ja. zo
1: erg naar. Mag ik eens een aparte ruimte, ruimte waar ja. ik slaap. Ik heb ook weer een slaap expert geïnterviewd. Floris Woutersson. Die zegt het is heel goed ook voor je, voor je hersenen. Voor je... Je hersenen zijn heel erg van symboliek. Yeah. En dat er één ruimte is in het huis. Waar je in principe alleen maar slaapt en seks hebt. Ja, 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 ja. dat, en dat je, Hij zei ook. Je moet powernaps niet in de slaapkamer doen. Want dat, dat vak dat systeem weer op. Zeg maar. nou, dus ik verlangde heel erg naar een aparte ruimte om te slapen. Een aparte werkkamer.
0: Heb je ook en, een meditatieruimtetje? Want daar is het het oh, ]zelf dat het zou moment. ik wel
1: willen. Ja, nee, ja. Dus. Ik heb nu wel een mini mini gymmetje in mijn huis gebouwd. Oh, oh zo zo zo. Ja, ja, nou, dat ja.
0: is uh, wel handig deze ja. tijd. Ja. Maar.
1: Nee, dus ik ben zeker niet dat ik dan een inzicht heb en dat het dan ineens bij mij klikt. En dat ik dan nu predik van nou dames en heren, nu ben ik verlicht. Of nu heb nee. ik dit chapter uitgespeeld in persoonlijke groei. Um,
0: even nee. kijken, een hoop dingen waar ik allemaal weer... Nou, laten we eerst even dat slaap aftikken. Want dat okay, is gewoon ja, dat is in mijn leven... Ik heb gewoon open. Nee, love it. Uh, dat, maar dat is gewoon in mijn leven gewoon ontzettend ding. Omdat ik gewoon heel vroeg werk. En uh, nou ja, ik vroeger altijd dacht slapen waarom zou je zonde van het leven... er is nog zoveel te doen. Hoeveel, hoe slaap jij? Gemiddeld. Uh, ik denk tussen de zeven en 8. acht. Ja, gewoon wel echt netjes yeah. als het Altijd
1: gedaan. Uh, nee, altijd naar gestreefd. Maar altijd ritme niet. is voor mij een
0: ding. Nou, ja. Want dat heb jij dan denk ik wel. Jouw wekkertje gaat om half vier. Ja. Nee, precies. Dus daar zit wel ritme in. Ja. En, en ik probeer nu zelfs, wat heel vaag is, maar in het weekend... Ja, ik ga niet in het weekend om half uur opstaan, maar nog steeds wel vroeg. Niet, want als je dat dan weer omdraait, ja, ja. Dat, daar hoor je ook niet echt uh, vrolijk van. Maar jij hebt dat er natuurlijk inderdaad niet, want soms heb je theater en soms niet. Ja, en nou, hier ben ik heel eerlijk in. Dit is een punt in mijn
1: leven. Wat, ik had het gisteren nog over met een vriendin. Van, het, het lukt mij gewoon al 15 jaar niet om een ritme te hebben. Terwijl het zou, het zou echt wel kunnen, misschien in tijden van een tour... Dat je je ritme een paar uur verschuift. Maar ik heb eigenlijk geen enkel excuus om geen ritme te hebben. <lacht> <lacht> en toch. En toch. Ja. Dan heb ik weer een periode dat denk ik: oké, okay, nee, maar ik, ik moet toch gewoon. Ik geloof in die miracle morning en ik ga mijn wekker zetten. En dan hou ik dat een maand vol. Nou, ik overdrijf nu. Hou ik dat een week vol mm. om zeven uur op te staan. En dan word ik weer helemaal boos. Denk ik: nee, ik, ik ben geen mens. Accepteer het nou gewoon van jezelf thuis. Laat het nou los. Maar vervolgens, als ik alle teugels loslaat, dan. Ga ik vaak pas om twee uur naar bed, drie uur naar bed en sta ik om elf uur op. En dan voel ik me ook weer niet succesvol. De hele wereld is al lang bezig en tijdens we nog aan zijn dag beginnen. Dus een ritme vinden is wel uh, een dingetje.
0: Oké, okay, The look. Miracle Morning. Fantastisch boek trouwens. Uh, Hel Elrod. Uh, laten we gelijk maar even die, dat is bijna een soort vaste rubriek in de show. Uh, je, je ochtendritueel. Ja. Um, hoofdzakelijk drie dingen.
1: Een glas. Citroenwater, ja. Dus dat houdt in dat ik een hele citroen uitpers in een glas water. En ik heb dan ook geleerd dat het goed is om dat op lichaamstemperatuur te Beetje drinken. Beetje Ja, en ik heb ook weer geleerd dat warm water uit de kraan... dat dat veel bacteriën kan bevatten. Oh. Dus ik giet dan voor de helft water uit de waterkoker erin. En oh, dan voor ik de heb de koeker. Van... Nee,
0: ik doe het met de koeker. Dus
1: dan, dan oh, ja, mag ja, het, dat, toch? Dat is gewoon te gek, ja. Okay, en dan oké. voor de helft koud God, water. Ik dacht al, je
0: moet ik de ritueel weer gaan aanpassen. <laughs> okay. Maar nee, oké, okay, uh, ja. Ja,
1: ja. <laughs> En, um, dus een, een, en ook echt een groot glas. Ik denk dat het zeker 0,5, 0,7 liter is. Met ja. een hele citroen erin uitgeperst. Ik doe 50
0: push-ups. Bam. En um, koud douchen. Ja. En jij bent ook wel gewoon hardcore. Uh, jij doet het gewoon vanaf het begin af aan koud. D dit is zeer recent. Ben ik wat liever voor mezelf. Oh, je begint yeah. warm nu? Ja. Oh, lekker. Ja, oh, fijn. Ik,
1: ik vond altijd van mezelf dat het moest. En een maand geleden interviewde ik twee dames. Die komt binnenkort online. Dan heb ik er heel veel zin in ook dat die online komt. En die zeiden, Thijs, wat is dit voor zelfkastijding? Wat, ja, wat doe jij jezelf
0: ja. aan? Maar ja, er en, komt ook gewoon een moment dat je nog even lekker wil zepen en zo. En dan, dus ik, ik begin gewoon lekker warm. En dan eindig ik met de tandenpoetsen ja. twee minuten. En dat is dan oh, ja. uh, hardcore koud.
1: Ja, mijn, dit is heel gênant, maar ik ga het gewoon vertellen. Mijn ja, ja. tactiek was dus om, terwijl ik nog droog ben, mijn lichaam in te zeepen. Dus mijn en ja. mijn lichaam in te zeepen. Ja, ja, ja. En dan die douche koud aan. En dan gewoon een kruisje slaan en eronder. En uh, jouw waterrekening is top. Want je, ja, ja. je, je ja. ja, ja, Toch dat duurzaam. Ja,
0: precies. Maar nu uh, inmiddels sta je eerst een paar minuten uh, ja, lekker warm.
1: Nou, nou ja, even heel kort ook hoor. Kijk, 1 of twee minuutjes na het even wassen. En dan, uh, de, maar dan is het. Het effect schijnt namelijk hetzelfde te zijn als je maar minimaal 30 seconden koud doucht. Ja, ja. En het oh, is dan 30
0: seconden maar oud oh,
1: dan. ben ik echt hardcore. Ja, en Het vergt zoveel minder discipline om als je eronder staat... gewoon die knop om te draaien, vind ik.
0: Ja. Dus Toch? nog één keer het vergt minder discipline? Oh,
1: als je, je staat onder de warme douche... Ja. en dan hoef je alleen maar... je weet gewoon, ik hoef nu alleen ja. maar aan één knop te draaien... Ja. en blijven staan. Ja. En dat vergt veel minder discipline dan wanneer die al koud is... als je eronder gaat staan.
0: Nou ja, Dat laatste heb ik dus nooit geprobeerd, maar ik, hoor net, ja. ik hoef het ook niet te gaan doen. <laughs> Oké, okay, en dat was het. Nee, nee, dan komt er nog een soort Wim Hof ademhalingsdingetje, toch? Uh, ja, die probeer ik uh, te doen. Ik denk dat ik hem
1: ja, wel zeker de helft van de dagen doe. Dus zeker drie, okay. vier keer per week. Uh, want ik, het lukt mij niet om in tien minuten mediteren met een muziekje... of naar een muur kijken of mijn gedachten proberen te analyseren of whatever. Het lukt me niet om dan in tien minuten echt een meditatieve staat nee. te voelen.
0: Dus dan is die Wim Hof en lekker, Wim Hof, pushy. Ja, mensen die
1: het niet beetje... kennen, gewoon eigenlijk een minuut lang adem hou je heel heftig adem. Echt. En dan na een minuut word je een beetje high. En dan blaas je al je adem uit. En dan kan je gewoon twee minuten zonder, zonder adem. En dat, och, dan ben je in zo'n... Hoe ik het altijd test daarna. Dat ik denk, heb ik nu zin om mijn Instagram te openen. Oh ja. En dan merk ik gewoon in mijn lichaam. Nee, ik voel me nu zo chill. He, dus dat, dat, dat je die en heb je dat daarvoor Heb je
0: dat daarvoor nog niet gedaan dan?
1: Ja, ik ben wel discipline koning daarin. Ik ja? mag van mezelf mijn telefoon pas van vliegtuigmodus na afhalen dit... na dit oh, spektakel. Wow. Ja, en ook zelfbescherming hoor, want ik ben zo gevoelig voor prikkels. Als ja. ik ochtends wakker word en ik doe mijn telefoon... Ja, ik heb jou wel eens wakker gebeld, dus jij hebt hem zelfs aanstaan. Hey, ja,
0: dat klopt. En, en ik heb ook. Nou, ik probeer wel een beetje push uit te zetten, maar sommige pushes laat ik ook echt aan. Dus ik moet mezelf echt inhouden om niet ochtends als eerste die telefoon te doen. Maar het gebeurt me zo vaak toch nog. Maar ja, ja. vliegtuigman is, is dat dan die nieuwsgierigheid? Nou, dat, dat is gewoon natuurlijk hoe dat ding werkt. Ik dat is volledig dopamineverslaving. Ja. Ja. Ik kijk, ik zet ja. mijn wekker uit en in, in een ja. fractie van een seconde zit ik uh, nieuws te checken. Ja. Ja. Maar oké, okay. leuk. Uh, tot zo de ochtend wel. Ja. Nou, en avond avondrituelen? Of zijn die er niet zo vast? Ik probeer.
1: En nogmaals, dit is echt zelfbescherming. En ook hiervoor geldt weer... ik ben zo'n vakker die super gevoelig is voor prikkels. En uh, ik heb een burn-out gehad een paar jaar geleden. Dat wil ik niet nog een keer. Dus nee. ik moet mezelf beschermen hier tegen. Een paar maten van me. Die, die ja. hebben inderdaad een telefoon altijd aanstaan. En s ochtends meteen en s avonds nog tot laat whatsappen. En die hebben nergens last van. Maar voor mij... Jij hebt ook, heb ook geen zo. whatsapp, hè? Ik heb geen whatsapp. Dat is ik top.
0: Want ja, dat, ja, ik, ja. Het, in mijn hoofd kan het gewoon niet, of in mijn denk ik, zeg ik dat het niet kan, maar ik weet toch oh ja, thuis moet ik sms'en. Ja, Lekker. het was wel scary hoor.
1: Om hem om, om... Nee, oké,
0: okay, je hebt het wel gedaan, maar ja, ja, okay. ja.
1: Maar goed, een uur voordat ik uh, ga slapen, zet ik hem op vliegtuigmodus. Dat, okay. is, dat is eigenlijk, dat mijn.
0: doe je oké. Okay. En heb ja. je dan nog, uh, wat ik lees wel, maar of is dat zijn dat meer tools, dingen over journaling, dankbaarheid. Uh, die... Ja, dat is vaak als ik
1: me als ik merk dat ik. Te erg in mijn kop zit, of ik voel me gewoon even niet gelukkig, dan, uh, dan weet ik, ik moet het even van me afschrijven. En dan heb ik echt twee tactieken. Ik heb één journal en daar begint elke pagina met hoe ik me voel. En dan ga ik echt dus soms, ook al ben je zelf de enige die het ooit gaat teruglezen, als je het al gaat teruglezen, kan soms zelfs dat confronterend zijn. Want dan als je je gewoon eens depressief voelt, dan begin je met, nou, nu voel ik me eigenlijk ongelukkig of depressief. En uh, hoe ik me voel, en dan ga ik gewoon zo ongecensureerd mogelijk opschrijven hoe ik me voel. En de grap is, na één of twee pagina's voel je je eigenlijk best wel lekker. Ja, ja, ja. dat is echt bizar. En de andere journal staat bovenaan elke pagina. Uh, vandaag was een leuke dag, omdat. Ja. En ik deed het vorige week. Ik had een. Uh, Verdinnertje aan de lijn en ik zat een beetje te klagen. Ja, al die promotiedingen voor mijn boek en zo vind ik eigenlijk helemaal niet leuk.
0: Uh, Oké okay, nou, hartstikke leuk dat je hier
3: nee, bent.
1: Dames podcast. <laughs> ja, dat was een ja precies. Ik zei nog tegen haar, ik kijk wel uit naar maandag uh, bij Giel in mm, de podcast. Uh, tuurlijk. En toen, uh, toen zei ze van ja Thijs, moet je niet even wat dankbaarder doen? Zouden niet heel veel mensen moord hiervoor doen? En toen dacht ik, ja misschien heb je een punt. En toen ging ik die avond opschrijven. Vandaag was een leuke dag. Omdat, en ik kwam echt op zoveel punten. Dat ik gewoon daarna zo excited was. Dat ik niet meer kon slapen. Nee, dat was echt best <laughs> day ever vandaag.
0: Lekker. Ja, ja, ja. Ja. Maar ik vind dit knap. En, en, want dan is het dus volledig in balans. Maar ik vind het gewoon zo. Bij mij is het zo'n valkuil. Dat je het zegt van ja. Als ik me dan niet goed voel. Eh, dan gebruik ik het eigenlijk als een soort tool. Terwijl. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik juist... ja als ik, me dus, als ik er niet een vaste gewoonte van heb gemaakt... dan doe ik het juist niet als ik me niet goed voel. Mm -hmm. Want dan, ja, dan, dan ga ik echt niet nog denken aan dat soort dingen. Want uh, dan voel ik me gewoon kut. Dus dat vind ik heel knap dat op het moment dat jij je niet goed voelt... dat je, dat je dan toch nog sharp genoeg bent en niet doordrengt van allerlei... nou ja hoe je jezelf natuurlijk altijd lekker kan fucken met ja. emoties... Dat je niet, uh, nou ja, even heel classic met een zak chips, uh, rukkend in slaap valt. Ja, ja. Maar gewoon,
1: Om het zomaar een voorbeeld te noemen. Ja. Ik weet niet, verzinnen ja, te plekken. An Nooit.
0: Andere, andere mensen doen dat wel eens. Nooit gebeurt natuurlijk. Daarom merk ik dat uh, rituelen heel fijn zijn. Omdat je ze dan automatisch doet op slechte momenten. En op goede momenten ja. werken ze ook prima. Maar uh, jij zet ze echt in. Terwijl ik dan juist er op die momenten helemaal ja, niet aan denk.
1: Ja, je, je, je hebt helemaal gelijk. Ik denk echt dat voor de meeste mensen dit niet zou werken. Nee. Maar blijkbaar ben ik zo positief geankerd... maar ik het vaak genoeg heb gedaan en heb gemerkt... dat het me heel veel heeft opgebracht. Een fijner gevoel, opluchting, een leger hoofd. Dat, ja, ik, 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 ik catch dan mezelf of zo. Dan weet ik van hmm. Thijs, kappen nou, nu die telefoon uit. Ga op bed liggen en um,
0: schrijf het even van je af. Maar goed, de andere kant is... En dat vind ik ook super kwetsbaar. Dat komt in je boek terug. En uh, je hebt er ook wel wat uh, eerder over verteld. En, zo, en ook in het theater zo geloof ik. Dat terwijl jij al helemaal... Uh, nou ja, de geluksonderzoeker, hè, zoals je jezelf uh, noemt. Terwijl je dat al was. Nou ja, een, een, een mooi verhaal wat je vertelt. Dat je op een gegeven moment ergens een, 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 een keynote ding moest doen. Oh ja. Maar eigenlijk zat je toen vet in een burn-out. Weer dus. Even niet eh, de eerste van 21. Of, nou ja, dat was niet echt een burn-out. Dat was gewoon niet goed ja. bezig zijn, met wat je wil. Maar, nou ja, kan je daar wat over vertellen? Want dat is dus wel gevaarlijk. Dat, eh, gevaarlijk, ja. Het, ik vind het alleen maar fijn. Dat ja. maak je ook eh, gewoon gelukkig nog mens.
1: Ja, ik had, nou en het linkje is denk ik ook te leggen naar spiritualiteit. Want ik denk dat ik die les toen te leren had. Uh, maar blijkbaar zag ik dus iets over het hoofd in mijn persoonlijke Hoe lang voektocht. is dit geleden nu? Uh, drie jaar geleden. Ja, ja drie jaar geleden. Weet zo zo'n voorjaar 2017. die ging
0: echt lekker, de podcast ging, ging goed. Ja,
1: uh... Mijn leven, dat was te mooi om waar te zijn. Ja. Ik denk dat voor sommige mensen... dat mijn leven ook irritant goed ging, zeg maar. Ik ging van ongelukkig in werken voor een werkgever... naar... Mijn eigen bedrijf waarin ik echt mijn passie kwijt kon. Ik was ongelukkig als vrijgezel En ik ging naar gelukkig in de liefde. En ik, mijn studentenhuis werd een mooi appartement. En uh, een oude Opel Astra werd een rode Tesla. En ik ging op vakantie naar de Malediven En ik zette mijn droomdrumstel in mijn huis neer. En nou, het klinkt toch... Too good to be true. Ja. Ik had blijkbaar toch wat dingen over het hoofd gezien. En toen uh, kwam echt shit in drie, in drie fouten. Het begon met een juridisch traject. Echt een, een
0: Partner, goed, uh, ja.
1: goed zakelijk conflict. Ja. En uh, dat leidde echt tot grote financiële shit. En toen zei mijn lichaam: je hebt ook iets te hard gewerkt de afgelopen vijf jaar voor al dit succes. En je bent, uh, je bent mij een beetje vergeten. Dus ik ging richting burn-out. En toen had ik uh, mijn, mijn baken was mijn relatie. En uh, niks te nadelen van haar, maar ik had steun nodig. En dat, dat, uh, dat was er niet. Maar uh... oh,
0: je hebt het wel zelf uitgemaakt.
1: Nee, uiteindelijk. Want nou, ja. ik zat zo diep in de shit. Dus ja. ik, ik wilde aan haar blijven vastklampen. Oeh. En uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad. En wilde ik nogal door. En heeft zij de knoop doorgehakt. Van nee uh, gast, ik ga bij je weg. Ja, en dat is wel echt verwarrend. En inderdaad in die periode was ik al wel, zeg maar, tussen aanhalingstekens succesvol
0: genoeg. Jij, dat ik soms werd ja. geboekt als, als spreker. Jij kan je niet slecht voelen. Dat, dat mag bijna nee. niet. Hè? Jij, bent, uh, jij moet geluk uitstralen. Ja. En ik weet het nog zo goed voor
1: succesgids. als een droom van me om een keer op een podium bij hun te staan. En uh, ik heb heel lang nagedacht van... ga ik hier nou een poppenkast van maken... of ga ik eerlijk zijn... En ik had dat denk ik ook met mijn coach besproken. En die had me ongetwijfeld uitgedaagd om eerlijk te zijn. En die, die zaal werd helemaal gehyped. Die zaal was net een maand geleden bij Tony Robbins geweest. Muziek. Dus het, lief, het liedje werd erin gebracht. Calvin Harris. Ja, en iedereen stond zo echt te springen. <laughs> Thuis, dat allemaal te hey, polisen. Hey, hey. ja. En ik zei jongens, gelekker zitten, gelekker zitten. En uh, ik wil even eerlijk met jullie zijn. Ik sta hier met een burn-out. En echt poef, alsof je... Nou, je kon gewoon een horen uh, vallen. En, Prachtig uh, hoor. En achteraf, ja, vol lof. Waarom vonden mensen. En ik heb, natuurlijk wel weer, ik heb natuurlijk wel iets moois van gemaakt. En uiteindelijk ook wel weer een show neergezet. Maar wel met de eerlijke boodschap dat het met mij niet zo goed ging. En dat was blijkbaar heel goed gevallen. En dat, ja, dat is wel echt heel tof. Dat je ja. ziet als je. Kwetsbaarheid is zo, zo eng. Ja. Gewoon in relaties en in je beroep en in het leven. En eigenlijk negen van de tien keer als je kwetsbaar bent, voelen mensen verbinding. En, uh, ja, ja, oncomfortabel
0: is goed. Dat is nog steeds een soort... Uh, uh, nou ja, dat, dat, ja, zo voelt het in de basis natuurlijk niet. Maar dat is uiteindelijk... Je voelt als...
1: je zo zwak en ja. zo naakt als je kwetsbaar bent. En voor een ander kan je dan superkrachtig overkomen. Ja, dat is het heel bizar. Dat. En
0: was het, was, het, uh, was het toen ook gelijk goed? Of ja, je zat dus al. van ja, hoe, hoe, even los van het feit dat je daar eerlijk was. Hoe, wat heb je veranderd en hoe ben je daar uitgekomen? En waarom hoop je of denk je dat het nu nooit meer zal gebeuren? Ik ja, denk het niet, ik hoop het wel. Ik <laughs> ja. uh,
1: denk het niet. Nee, nee, nou. Ik denk juist dat het goed is om op je hoede te zijn. Ja. Want als je denkt het gaat mij nooit meer overkomen. Dan, uh, dus uh, zo bedoel ik hem weer. Ja, ja. nou, er zijn een aantal praktische en, en spirituele dingen die ik, die ik anders heb gedaan. En dat noem ik bewust zo. Omdat ik het wel een leuke, leuk feitje vind. Dat je in mijn ogen eigenlijk alles in het leven ook op die twee niveaus kan aanpakken. Dus stel je hebt uh, problemen met geld. Dan kan je dat op praktisch niveau aanpakken. Uh, nou, Ik wil naar je rekeningen kijken en uh, budgetteren of kan je meer geld verdienen, minder uitgeven. Maar als je op spiritueel niveau een mindset hebt, een overtuiging hebt... dat jij vindt dat jij het niet verdient om financieel onafhankelijk te zijn... of je vindt dat je niet meer mag verdienen dan je ouders... of je vindt dat je, dat je het niet waard bent om gewoon makkelijk de rekeningen te kunnen betalen... ja, dan gaat het praktische nooit werken. Nee. En... Uh, Andersom ook, als je geldproblemen hebt en je gaat in de lotushouding onder een regenboog mediteren en je chakra's opengooien en kijken: van waar komt dit nou vandaan? Ja, ja misschien precies. moet je ook even je shit oplossen. Ja, precies. Um, dus All je, je and hebt and altijd. Yeah. En praktisch is vaak makkelijker en korte termijn. En spiritueel is vaak, als je die aanpakt, ga je praktisch gebied telkens tegen hetzelfde steentje
0: aanlopen, want je pakt de diepere kern niet aan. Nou ja, ja oké, okay, maar de goede praktische dingen zijn soms ook wel langer termijn als ik gewoon denk aan gezond leven, dat soort dingen. Ja, dat is heel praktisch. Maar dan, dan moet je... Ja, ja maar dan heb je toch weer de mindset voor. Ja, te Want ja, ja. Ik,
1: ik, ik gun het mezelf, of ik geloof erin dat gezond eten ook echt beter voor me is. Ja.
0: Maar even concreet naar jou.
1: Ik lul er weer helemaal omheen. Nee, nee, nou, nee.
0: Na mijn burn-out
1: op praktisch gebied uh, heb ik energiemanagement geïntroduceerd in mijn leven. Dat was nog helemaal geen ding. En nu wel, dus wat houdt dat in? Dat ik heel goed kijk in mijn agenda. Heb ik voldoende avonden leeg? dat er gewoon time staat of me-time. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om de weekenden leeg te hebben. 9 van de tien. Weekend in mijn agenda staat niks. En dat wil niet zeggen dat ik dan de hele dag in mijn huis zit... met mijn poes op schoot. Maar als ik dan zaterdagochtend wakker word... dat ik zelf kan bepalen waar heb ik nu behoefte aan... waar heb ja. ik zin in. Um, ik deed alles gehaast. En nog steeds zit dat systeem in me. Gehaast tanden poetsen. Uh, de nee, eten achter je, achter je bureau. Ja, ja. Um, ik weet nog wel, vlak van mijn burn-out... zat ik uh, van Amersfoort in de auto naar Amsterdam. Ik had net in Amersfoort een interview gedaan uh, voor mijn podcast. En ik reed in mijn auto naar Amsterdam om naar een concert te gaan in de Melkweg. En ik zat een pizza weg te werken... Terwijl ik aan het rijden was, achter, achter me, dat dacht ik ook Thijs, waar, waar ben je bezig? Dus energiemanagement is een, teken, is een thema geworden in mijn leven. Meer tijd nemen om gewoon op te staan. Om, dat klinkt voor de meeste mensen nee, super logisch. Ja. Oh, maar. maar voor mijn achievers brein was het elke minuut die je verliest aan, aan praktisch noodzakelijk kwaad in het leven of aan eten is zonde. Dus nou, die mindset heb mm -hmm. ik wel wat
0: aangepast. Maar dat betekent dus ook, ook dat is ook nee zeggen tegen dingen. Ja. Automatisch, toch? Ja, wat absoluut. ja tijd
1: maken. Ja. En, uh, ja. Ja, en zo rollen we eigenlijk het spirituele in. Ik vind het altijd heel heftig hoe... En het is ook altijd maar gissen. Maar hoe je bijna altijd wel problemen in het nu... Ook al ben je 30, 40, 50, 60... Kan herleiden naar iets wat is ontstaan in de eerste acht jaar van je leven. En of het echt zo is, weet je natuurlijk nooit. Nee. Maar ik vind het ook altijd
0: lastig. Want ik weet er echt niet zo gek veel meer
1: van, als ik eerlijk ben. Nee, dat is weird. Ja. En ik, nou, dit is heel intens. Ik heb... Best wel vaak in coachings het idee gehad dat ik liefde heb gemist als kindje. Maar ja, ik was er wel, maar ik was er ook weer niet echt bij. Want je bent je, bent je daar niet bewust van, de nee, eerste vier nee, jaar van je nee, leven nee. of de eerste acht jaar. Dus ik, ik heb die vraag aan mijn moeder gesteld: van maar, uh, ik vind je echt helemaal fantastisch. En je bent de liefste moeder ter wereld, maar ik, ik heb soms dat idee dat ik liefde heb gemist. Vroeger, oh. ik, kan je can you relate? Kan je daaraan relateren? En het antwoord was wel ja. Dus dat was wel echt heftig. Zo. Ja, dat Ze zei ik was best wel ongelukkig zelf. En ik was met mijn eigen shit bezig. En ik verzorgde je wel. maar dus ja, Ik voel ook gewoon meteen dat het me raakt als ik dit vertel. Zo. En um, met een coach kwam ik erachter. Hij zei. ja Thijs volgens mij heb jij nooit geleerd. Dat het veilig is om je grenzen aan te geven. En volgens mij heb jij de overtuiging. Dat als jij je grenzen aangeeft. Dat mensen jou zullen verlaten. En Toen dacht ik wow. Ja. Dat is waarom ik als leidinggevende eigenlijk altijd maar aan het pleasen ben. Hmm. En richting mijn kompion aan het pleasen ben. En richting mijn vriendinnetje aan het pleasen ben. Ja, en dat is wel een formule
0: voor, uh, voor
1: burn-out. Want voor je het weet...
0: Kijk, ja, positief ja. gezien heeft het jou ook een wijze drive gegeven. Hè? Het ja. soort bewijsdrang die je ergens ook nodig hebt. Ja. Maar het is wel een falco, ja. En hoe... Uh, god man. Uh, hoe, en... en... Nog eventjes nog naar dat gesprek met je moeder. Want ik ik, ik, nou ja, ik. ik denk dat we hier ergens wel gelijk op gaan. Ik weet niet of ik dit zou durven, maar uh, ik, ik heb er nu zin in. Want anders, nee, nee, ik heb er geen zin in. Maar ik denk wel van ik moet dit ik moet dit ja, gaan doen. Ja. Want hoe ja, weet je, je moeder voelt zich ook schuldig. Hoe, hoe is daarna jullie band? Want het is een intens gesprek. Ja, ja
1: blijkbaar was het. Um... Of ja, het was voelde ook blijkbaar, blijkbaar voelde het veilig. Ik denk niet als je haar nu vraagt dat ze dit gesprek heeft opgeslagen. als nee, een heel intens gesprek. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. nee. Um. Maar het verklaarde voor jou gewoon wel een hoop? Ja. Ja, want ja. Um,
1: je zou, in, in andere woorden zei ze eigenlijk, je was tot last. Want ik was bezig met mijn eigen shit en moest ik ook nog jou even verzorgen.
0: En hoe vertaal je dat naar, uh, voor mij ook een lastig onderwerp... en dat heeft hier denk ik wel mee te maken, uh, verbinding met jezelf? Dat komt natuurlijk overal altijd terug en ook bij jou. Hè. Je, je hebt ergens een eigen mooie uitspraak. Uh, je, je kan wel je hart volgen, maar je moet wel je hart voelen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe sta jij in verbinding met jezelf? Hoe doe je dat? Um... We teach what we most need to learn. Yeah.
1: Dus ik heb het altijd over verbinding met jezelf. Omdat ik dat zelf lastig vind. Om, yeah. uh, om, okay, om, okay. om te voelen.
0: Yeah.
1: En... Ja, wat voor mij verbinding met jezelf is... het klinkt heel erg als een... een hashtag fit girl, hashtag vegan... hashtag love life. Uh, uh, ja. Het klinkt een hele zachte... zweverige uitspraak. Ja. Maar leef vanuit verbinding met jezelf... leef trouw in jezelf... vergt ook gewoon keihard ballen hebben. Dat je zegt, ik kap met die relatie. Ik ja. neem ontslag. Ja. Ik, ik geef mijn eigen grenzen aan. Ik ga voor mijn eigen geluk. Ik zeg wat ik voel. Ik wees eerlijk naar mijn gevoel. Ook al, vind jij dat niet leuk om te horen? Of... Um, dus durf te zijn wie je bent, ongeacht wat mensen daarvan gaan vinden. Want je hebt, je hebt totaal geen invloed, laat staan controle op wat andere mensen vinden. Maar je hebt wel 100% invloed of zelfs controle op, op je eigen gedrag. Dus je kunt in elk moment kun je ervoor kiezen om trouw te leven naar jezelf. Ja. Om eerlijk te zijn naar je gevoel. En dan is soms de uitkomst dat anderen daar wat van vinden, dat anderen teleurgesteld zijn. Ja. Dat anderen daar, uh, daar geen begrip voor hebben. Ze zijn misschien gekwetst. En dat kan oh. ook weer pijn doen. Dat jij anderen pijn hebt Tuurlijk. aangedaan. Maar je kan Altijd wel zeggen... Meer. ik ben trouw Ja, Het klinkt misschien nee, dan ook nee, nee, weer, nee, toch nee. weer heel zwevig dit. Maar dan nee, kan je nee, toch wel nee. zeggen... Ik ben trouw geweest aan mijn eigen gevoel.
0: En heb jij uh, daar een soort... Ja, ik zou bijna zeggen... Trucs of tips voor. Want ja, je, je kan daar heel snel uit raken. Ja. Wat, waar ik heilig in geloof
1: is dat we momenten van verbinding met jezelf... die krijg je niet gratis. In deze wereld krijg je nou... je mobiel ging net af. Ja. Je krijgt gratis continu afleiding. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, um, dus de wereld presenteert je nooit... ineens een momentje van... prikkelloosheid. Nee. Goh, laat ik nu eens even tien minuten pakken... om te zitten en te voelen. En wat ik ook in mijn boek schrijf... is dat ik er uh, heilig van overtuigd ben... dat iedereen's kwaliteit van leven zou verbeteren... als je tien minuten per dag claimt om prikkelloosheid te ervaren. Dus je mag dan sowieso niet je telefoon meenemen... Nee. maar ook niet een telefoongesprek. Nee. Uh, journalen mag wat opschrijven... maar gewoon een wandelingetje voor je uitstaren. Misschien mediteren. Doe iets wat wel bij jou past. Uh, misschien een muziekje opzetten... en daar heel erg... gewoon muziek luisteren als activiteit. Maar als je een activiteit van 10 minuten per dag inplant... waarin je zo goed als geen prikkels ervaart... waarin je even kan voelen... en ik denk dat voor veel mensen geldt... als ze dat doen, als je dat echt doet... Ga, ga ze gewoon zitten op de bank. Leg je telefoon weg en ga eens voor je uitstaren. En tune eens in met jezelf. Ik denk dat heel veel mensen dan voelen... Oeh, ik voel een beetje ongemak. Mm. Ik voel eenzaamheid. Mm. Ik voel verdriet. Ik voel verveling. En het is dus niet dat die gevoelens ineens op miraculeuze wijze er zijn. Die zitten er dus altijd. Maar die onderdruk je. Omdat je continu prikkels hebt. Oh, okay. En van afspraak naar afspraak holt. Mm. Dus op korte termijn is dat misschien confronterend. Maar waar ik ook weer geloof. In geloof spiritueel gezien. Is dat als je helemaal één bent met emoties... dat ze ook heel snel weggaan. Ja. Als je angst als je loslaat, of, of eenzaamheid... Ja. er volledig laat zijn van waar voel ik dat? Hoe voel ik dat? Uh, wat gebeurt er met mijn hart? Wat, wat voor gedachten komen erbij? En, en als je die eenzaamheid compleet laat komen... je kan volgens mij niet langer dan 10 minuten... echt heel eenzaam zijn. Want nee. die emotie is uit het niets gekomen... en als je daar volledig oké okay mee bent... dan zal die ook weer naar het niets gaan. Uh, dus om dat, zeg maar samen te vatten... ik geloof heilig in... 10 minuten per dag... Wat minder prikkels. En het gaat dan misschien niet eens zozeer om die 10 minuten, maar die andere 23 uur en 50 minuten, die ook in een dag zitten. Waarin je misschien net even,
0: als oh, het 2%, ja. iets trouwer aan jezelf kunt zijn. Omdat iets je dat, omdat je je dat eigenlijk als een soort spier traint. Ja. Want, dat, want ik, ik voel wat je zegt. En dan is het inderdaad, hè, de onrust, uh, overweldigend. Maar oké, okay, dat, uh, dat is juist dan even goed. Alleen, ik bedoelde meer, maar misschien is dat uh, lastig. Veel meer een. Een, 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 ja, een truc of een tip... voor gewoon eventjes... op een dag als je in een gesprek bent... of iets moet doen... en dan kan je wel s'avonds... als je lekker helemaal ja. met jezelf bezig bent... denken, oh ja, toen uh, heb ik toch niet naar mezelf geluisterd. Maar eigenlijk wil je op dat moment zelf voelen... dat je uit die verbinding bent.
1: Ja... Ja, als ik die heb, dan ben je er eerst niet ja Er is wel een truc. Misschien bedoel je, aan mijn show... dan doe ik na dat je een gigantische strandbal vangt... en dat je een soort van top-of-the-world-gevoel door je heen krijgt. Dat kan wel. Ja, nee ik bedoel er niks niet iets wat ik... Dat zou waanzinnig zijn als je op momenten voelt van... oeh er gebeurt nu iets. Mijn partner zegt iets. In het verkeer gebeurt iets. Mijn baas zegt iets. Ja. Uh, en ik merk dat ik mezelf even kwijt ben. Dat je dan jezelf
0: kan pakken. Uh. Nou, ik merk aan mezelf. Je weet, we hebben het hier wel eens over gehad. Dat ik heel erg uh, nou ja, aan de sporten ben gegaan. En nog altijd vet problemen heb met, het, uh, met mijn buikspier. Om daar, om daar goed controle over te hebben. En ik merk voor mezelf wel dat dat eigenlijk heel erg zink blijkt te lopen met met uit verbinding gaan met jezelf dat ik dus letterlijk bij mezelf heel vaak moet denken: "Oh ja, voel ik, voel ik mijn buik," oh, zeg maar, hè, ja. er ja, wat nou ja, een ja. hele, hele verhaal over geschreven zijn hoe daar een connectie in is. Oh wow. Maar ik dacht ja, maar dat verge, dat is ook niet dat ik daar dat vergeet ik dus gewoon de hele tijd op een dag, waardoor ik dan s'avonds denk: "Oh ja, nee, dat was weer totaal uit verbinding vandaag." Ja. Uh, en en nou ja, heb gepleased of in ieder geval ja. gedaan. Uh, en, en ik zou zo graag willen, maar ja. ik denk dat je gelijk hebt. Om maar gewoon genoeg tijd, zeg maar, te investeren in jezelf. Uh, Trainen. Je, uh, ja, daarom zei ik het net al. Trainen is ja. eigenlijk een soort spier. Ja, als
1: je elke dag jezelf even terug naar home base brengt. dan hoop ik dat je in dat soort momenten ietsjes meer vanuit de verbinding met jezelf kan handelen. En ja, het, het, het zou perfect zijn... als je in zo'n moment op een soort van gap-knop kan drukken. Want ja, dat de wereld
0: even stilstaat. Ja. Ja, ja, en dan, eh,
1: ja. dames en heren, Giel gaat even een meditatietje even, doen. Ja, en, precies. Even
0: het leven stilzetten, ja, ja. ja. Uh, een aantal dingen die jij daarnet even noemde. Zoals bijvoorbeeld uh, me-time. Wat ik heel erg snap. Maar hoe denk jij dat ooit te kunnen combineren met een relatie? Uh. Um, ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Nee, of je wel, als je samenwoont ook. Ja, ja precies. Ja. Nee, exact. Ja. 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 Okay, nou ja, het is heel erg... Ik heb er uitgebreid met Jan Geurts over gesproken... die er bijna een soort cynisch in is. Of dat, dat, nou ja, dat is misschien mm -hmm. niet helemaal de uitdrukking. Maar die is wel in de categorie... samenwonen uh, is niet zo'n heel goed plan. Okay. Uh, want ja, je raakt versmolten met elkaar. Oh, ja. En je gaat... Uh, nou ja, je, je wordt dan samen één. Waarvan heel veel mensen dat mooi vinden... Maar hij zegt ja, dat is dus niet. Ja, je bent zelf één. Ja. Uh... Nou, ik denk meteen in een praktische oplossing gewoon een heel groot huis. Ja. <laughs> nee, maar dat, ja. Zo, zo is het. Daar ja. heb je wel gelijk in. Nou, dat ja. is ook wat hij zegt hoor. Het kan wel, als, als lang je maar ook die momenten. Dan ja, de, voor je de
1: romanticus hebt. in mij zegt toch. Ja, maar als je de juiste partner hebt. dan kan zelfs in zijn of haar armen liggen ook voelen als, als me time. En ik denk anders. Dat je het gewoon heel erg van elkaar moet accepteren dat je zegt, schat, vanavond ben ik wel thuis, maar zit ik even in mijn, in mijn mancave of, ja, 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 ja. of mijn gamehok, of mijn drumkamer of mijn meditatieruimte.
0: Maar het lijkt me, ik bedoel, nee, ik, hoop, ik, ik gun je alles en ik hoop echt dat het goed gaat, maar ik ken je een beetje en ik hoor en zie veel van je, want ik vind je echt tof. Maar dan denk ik ook wel, oei, 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 nou daar moet je ook geen relatie mee hebben. Omdat ik telkens voor mezelf kies. Ja. Ja. En dat is wel heel duidelijk. Ik bedoel, uh, maar het is wel... Nou, ja. Ja, ik bedoel, het is echt niet zo lullig ja, als dat het nee, klonk, het hoor. komt er niet te over. Oh, oké. Okay, nee, okay, nee, maar ik hoor daar op dames lachen. Ja. Denk ik denk wel, kut, wat heb ik gezegd? Maar ja. omdat... Nou ja, en ik weet niet of dat nou ego is. Eigenlijk vind ik het heel goed, hè, voor de goede orde. Want, ik bedoel, je leeft met jezelf. En dat is, dat is dus ook heel belangrijk. Kijk, een vrouw die niet
1: bezig is met persoonlijke ontwikkeling... dat zou, denk ik, niet zo'n goede match zijn. Eh... Nee. Um, dus ik denk dat, met, dat de juiste vrouw er wel begrip voor heeft. Sterker nog, dat ze dat
0: zelf ook heel fijn vindt. Ja. Maar ik denk dat jij... Maar dit is misschien ook projectie. of Maar nee, ja. op het moment dat zij... Uh, ja, even zelf tijd zou willen voor iets... Terwijl jij juist uh, zin hebt om wel te knuffelen op de bank. Ik denk dat je het helemaal niet trekt, joh. Dat zij dan voor zichzelf... ja of wel hoor, maar, maar dit,
1: dit is meer bezitterigheid dan wat nou, je, nee uh, niet
0: bezitterigheid nou ja nee 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 ge gewoon ja nee gewoon omdat je uh, ja omdat je gewoon altijd best wel voor jezelf kiest en en dat ja. ook ja nee je fucking goed voor elkaar ja. hebt ja. maar
1: aan de andere kant kan die die pleaser er ook heel snel in ja dat in dat is, sluipen ja, ja, ja. Um. Hey, ik, uh, mag, ik, mag ik jou een interessante ja,
0: ja, 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 zei
1: ja. ik. Die, die is van iets ander kaliber, maar zelf de context. Ja, ja. Stel, je hebt uh, met je vriendinnetje afgesproken om te gaan eten. Het is ja. haar belangrijk, want ja. het is iets belangrijks in haar leven. En dan krijg je ineens een week van tevoren een aanvraag... voor echt iets fucking groots. Iets ja. waar je echt van droomt. Dat je denkt, ja. oh, als ik ooit die persoon had mogen ontmoeten... of op dat podium had mogen staan, of ooit
0: die kans. En het is echt op die dag. Ja, ik, wat, ben, wat de doe big, je dan? ik ben de bikkelhard in, moet ik zeggen. Tenminste, misschien ben ik wel nu... Ik wil gelijk zeggen, ja, ik ga altijd voor mijn carrière. Misschien zou ik dat nu al wat minder doen. Dan moet ik gewoon ook niet stoer lopen zeggen. Maar mijn, mijn eerste ingeving is gewoon toch... Ik ga mezelf meer pijn doen uh, als ik dat niet ga doen. Uh, en ik maak het echt wel goed met haar.
2: Ja, ja,
1: ja dat dus, is fucking ik, relaxed, ja, hè? Het
0: is, nou ja, het... Het is echt, uh, ja...
1: Zo praat ik hem ook goed naar mezelf. Van ah, de, en de oh, wat, juiste wat, wat... vrouw, vriendin. Maar wat zou jij zat, doen? Van, ja, als het dus echt bijvoorbeeld... Nee, dat is, het, horen, is exact wat, ik, het is wel
0: exact wat ik eigenlijk ja, net bedoel hoor. Die,
1: die dag mag ik Tony Robbins interviewen. Exact. En dan is het mijn meisje, is die dag jarig. Ja. En, en met haar familie zouden we uit eten gaan. Ja, dan hoop ik toch echt op begrip van sorry lieverd. Uh, want we kunnen ook morgen uit eten gaan. en we, ja, nou, dan klink ik echt zo'n engel. Als ik nee, zeg, ja. Kom, ben je ook weer jarig. ja. ja. Oh, hey, maar dit is dit, is. dit is. dit is. Dit is precies wat ik ja. net
0: bedoelde. Daarom. Uh, en ik, nou, ik snap het heel erg. Ik vind het ook goed. Maar ik uh, hoop dat de dames die hier. Uh, in de Ademtoren aanwezig zijn. hier straks op terugkomen. in de vorm van een vraag. Want. Uh, nee, ja. ja. Maar ik denk in die end. dat is dan wel weer Jan Geurts... Ja, dat het wel het beste is om te doen. Omdat als je. Toch naar die verjaardag zou gaan, ja, het zou, ja, dat zou gewoon niet goed zijn. En in die end zou zij er ook niet blijven worden, denk ik. Ja, je zegt dan ben je, dan wijk je misschien iets te veel af van je eigen pad. Ja, en dan doe je iets voor een ander, wat op zich een nobel ding is, maar het zit toch in je hoofd. Ergens, nou ja, ik weet niet of je het er heel erg kwalijk gaat nemen, dat moet je dan vooral niet doen, maar wat ik zeg, het zit ja. in je hoofd. Ja. Nee, maar Je noemt iets goeds hoor, want dit, wel, dit soort
1: dingen waren wel heftige ruzies in mijn vorige relatie. En hoe lang ben je al uh, vrijgezel? <laughs> uit, uit persoonlijke interesse? Ik vind het even leuk om dit hoofdstuk <laughs> ja, af te ja, ronden. <laughs> uh, drie jaar ben ik okay, ja. Sinds
0: die burn-out is nooit meer... Uh... Nou, ja, ja. Oh, Moet ik even kijken of ja, ik nou wel nee, ik niet hoef, echt, nee, maar nee, nee, zeggen. Maar laat ik zeggen, ik heb recentelijk gemerkt dat... Ik voel me net Albert van ineens. Nee, nee, let it go. <laughs> uh, dat, uh, het ja. is goed. Oké, okay, oké. Okay. Uh, mindset, de term even. ik vind het heel tof hoe jij het... Uh, nou ja, daarnet noem je dit even wat anders, maar dat toen gebruik ik het ook in andere contexten. Maar eigenlijk zeg jij, mindset zijn stemmetjes in je hoofd.
1: Ja, dat vind ik ook wel lekker. Omdat ja, het vind, heel ik, simpel. Ook, vind stemmetjes ik ook super kop, lekker. Stemmetjes zelfs. Ja. Want mindset, je komt natuurlijk overal tegen. in de happiness en de xenos, ja. je Instagram timeline staat er vol mee. En het, het zijn gewoon de stemmetjes in je kop. Uh,
0: maar stemmetjes, en, dat zijn dus allemaal verschillende, dat zijn verschillende stemmetjes... Wat, welk stemmetje nou ja, heb jij nog. Heb je er wel last van? Oeh. Uh, ik heb net een, een interessante podcast, een gesprek gehad met Jannie Lichthard hierover. Die heeft een hele theorie over. Die noemt het een schoolklas: wat in je hoofd zit. Oh ja. En uh, die zegt dus: dat zijn allemaal dus de stemmetjes. En juist diegenen die achter in de klas zitten, die, die, uh, die, ja, de, je hebt die grote aandachtvragers en die hoor je de hele tijd. Maar je moet juist diegenen die, die stemmetjes die, die niet zoveel aandacht vragen, die moet je wel aan bod ook laten. En dan kom je heel erg ook bij intuïtie. En, uh, nou ja, zo, zo vind ik een leuke uh, vergelijking die ze maakt. Maar er zijn dus altijd een paar stemmetjes die die, ja, die fucking bij de hand de boventoon voeren. Yeah. Ik heb er zat. Maar de waar,
1: waar ik nu opkom, is in elk geval een stemmetje. Wat telkens zich afvraagt. Kan je dat wel aan? Oh, ja. En niet zozeer qua als ik voor een grote groep moet staan of zo: van kan ik wel zo'n grote groep inspireren of entertainen. Maar meer qua energiemanagement. Het ja, ja. is nog echt
0: een
1: erfenis van mijn beurt. Ja. Zeg maar. En ik denk dat ik nu veel meer aan kan dan ik denk. En dat ik vaak. Veel angstiger ben voordat ik weer overprikkeld raak of over mijn grens heen ga. Dus, dus, dus snap je dat nu dat stemmetje, mm -hmm. eerst was dat stemmetje uh, helemaal niet goed afgesteld nee. en dacht ik dat ik alles kon. En nu dat hij iets, ja, iets te veilig. Ja, en nu zat hij iets te veilig. Best wel vaak op woensdag vind ik het al eng om commitments te maken voor zaterdagmiddag. Van, ja, ik ja, ja. Weet niet, Misschien ga ik toch weer iets te ver deze week en dan ga ik liever zaterdag nou, ja. op de bank liggen. Kijk, zolang het je niet als... heel
0: veel kansen ontneemt, vind ik het vooral wel goed om die, uh, nou ja, om die strak uh, gespannen te hebben staan. Maar ja het is toch een angst die ja. ik elke keer inkeert ja, 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 en dat ja,
1: ja. Uh, die ja als ik op meer kom dan, dan deed ik ze met liefde maken ik heb natuurlijk zat, uh, nee, dat een zat stemmetjes die, die soms zeggen die soms onzekerheid triggeren of die angsten triggeren of die ja. negatieve emoties triggeren
0: maar je hebt nooit een tenminste ja dat is wat ik heel erg in je waardeer en ook dat is een beetje projectie omdat ik dat zelf dus gewoon heel erg merk je hebt nooit een wie ben ik om dat te zeggen of om, om, om nou ja dus daar op een podium te staan of het in een boek te schrijven ja soms nee, dat, dat straal je voor mij uit dat je dat niet hebt daarom kijk ik echt ja. tegen je op in dat opzicht dan denk ik wauw jongen nee niet schaamteloos is niet het woord maar gewoon ja gewoon sterk ja. daarover in je schoenen staan ja soms heb ik dat wel ik heb nu al
1: over deze podcast het idee van oh heb ik dat gezegd
0: oh nee oh, nu oh, al heb ik dat gezegd
1: oh. en in mijn boek ook dan denk ik Thijs, was je ervan bewust bij het schrijven dat duizenden mensen het ja, gaan ja, lezen. Ja, ja, okay. um, <laughs> maar ik, ik heb hem heel lang gehad met mijn theatershow. En dat had echt niks gescheeld of ik was ermee gestopt. Okay. Uh, omdat ik heel lang dacht. Want ik, ik deed hem twee jaar lang alleen maar voor vrienden en familie. En in die twee jaar tijd heb ik hem drie, vier keer gedaan of zo. En dat begon met 150 en dat eindigde met zaaltjes van 50 mensen. Oké, okay. ja. Ja, de, de curve ging omlaag. En op het gegeven moment waren je, je vrienden al geweest. Precies, ja. Ja, ja. Ja, die, ja, Thijs vindt ah. het leuk hoor. We hebben nu twee keer gehoord. Uh, oh, wat lief. En, en, ja, weet ik weet nog wel dat ik bij Tony Robbins was. En je moest je beperkende overtuigingen opschrijven. En toen ja. dacht ik, ja, wie ben ik om dit te gaan doen? Wie ben ik okay. om in de Nederlandse theaters te gaan staan? Met een show die, die niet in een bepaald genre past. Uh, waar niemand ooit van gehoord heeft. En... Uh, ik ben toch ook knettergek. Wie zet nou een drumstel op een podium neer bij een spreekbeurt? Dat, is, dat slaat toch nergens op? Niemand zit erop te wachten. Okay. Die Dat heb wel. ik echt wel ja, gehad. Ja, ja. ja.
0: Maar op een gegeven en, moment... Ja, het is fucking kicken dat het gelukt is ja. natuurlijk, toch? Ja. Nou, ik heb hem al gezien. Uh, ik neem aan dat je met een nieuwe show bezig bent. Ja. Toch? Ja. Oké, okay, fijn. Nou ja...
1: Ik, ik zou er nu mee bezig moeten zijn. Oh. Maar de, de, nu met corona, het Er ja, een ja. beetje overhoop. Maar er komt, er komt weer een nieuwe show, ja. Maar
0: nou, ja. echt een aanrader. Ik heb, en ik vind het jammer. Maar dat is. Corona heeft er ook een beetje. De, ja, een gek effect op gehad. Dus ik kan het. Ja, hoe slecht het ook klinkt. Ik kan het niet zeggen. Maar ik ga je op een dag ga ik het je laten weten. Ik heb echt. Nadat ik bij jou ben geweest. Nou, dit is januari geweest, hè? Ja. Uh, heb ik een filmpje van mezelf opgenomen. Uh, in de auto, nog op de parkeerplaats uh, daar. Nou ja, ja, tot zover. Je, je hebt een commitment gemaakt naar ja. jezelf. Van ik ga dit en dit
1: doen. Ja. En op het moment dat, dat uitkomt.
0: Ja, en dat zou eigenlijk al lang zijn uitgekomen. En toen kwam corona. En uh, nou ja, noem het laver. Maar maar en toen dacht dat, ik of, die avond is dat getriggerd? Die avond, nou ja, dat was natuurlijk wel iets wat al wel in, in, in mijn hoofd zat. Dat was niet... Uh, maar het was wel dat ik na je theatershow in die auto zat... en dacht, ja, fuck you, weet je wel. Uh, ik moet het gewoon doen. Ja, echt heel tof. Ja, en, echt wel tof. Maar, zo, maar tot zover.
1: We met meer mensen in een ruimte mogen, gaat dit uh, gebeuren?
0: Ja. Ik denk dat dat hand okay. in hand uh, okay, wel okay, gaat. Okay, is cool, ja. cool, cool. Ja. Uh, ja, sorry, het is een ja, wijze. Ik, ik zie de uitnodiging. Het is een ja, wijze cliffhanger. Ja, ja. De, die, maar goed. Um, ja... Ik, ja, het begint bijna ook. Er zijn twee dingen die de hele tijd terugkomen de laatste tijd in, in, in gesprekken met mensen. En jij eindigt er een beetje mee in je boek. Jij bent er best wel maar, positief over. Uh, dus, en, en jij praat in normale daar. dus ik ben heel benieuwd. Non-dualisme.
1: Oh ja. Wat dit, is nou? dit is je vraag, ja. Ja, uh, ik laat hem lekker open. Non-dualisme. Ja. ja, dan trek ik hem iets breder. Ik... Ik heb inmiddels 180 mensen geïnterviewd. En uh, toen ik begon, dacht ik dat ik wist hoe het leven werkte. En nu na nou 180 experts gesproken te hebben, begrijp ik er geen zak meer
0: van. Ik hoorde jou ergens zeggen, vond ik machtig mooi. En uh, natuurlijk zullen de cursus en de Tony Robbins allemaal jou ja, ook veel geleerd hebben. Maar eigenlijk heb je in die end meer geleerd van de gesprekken met uh, mensen in de podcast. Terwijl dat in eerste instantie bijna als een soort marketing tool ja. uh, had je dat bedacht. Ja, klopt. Vond ik tof. Vond ik ook eerlijk... Dat je, dat die, je zei dat ergens in een andere podcast. Ik ja. Had, ja, ja. ja, maar, ja.
1: Ik denk, hoe vul ik mijn zalen? Ja. Dat mijn vrienden dus niet
0: meer komen. Ja. Nou ja, ik, ik ga gewoon een... een podcast doen. Ja. Uiteindelijk ja. heb je er dus van al die gesprekken heel veel van geleerd.
1: Ja, en ik weet nu alweer... Dat kan ik hem wel. En ik zal antwoord geven op je ja, ja. vraag ook hoor. Maar een primeur voor mijn volgende show. Theatershow. Theatershow, ja, ja. ja. Manu Kersen, een rouwexpert, heb ik geïnterviewd. Nou ja, ik zat gewoon echt de tranen uit mijn ogen te vegen. En die vertelde zo'n mooi verhaal. En ik ben zelf zo bang voor de dood. En ik denk dat heel veel mensen... Nou, of je bent bang voor de dood. Of je hebt dierbaren verloren. Of je bent bang dat je dierbaren verliest. Of je hebt te maken met rouw. En nou, Dan zit ik te luisteren en dan weet ik gewoon... Dit komt in mijn volgende show. Ja, ja, terwijl ja, ja, ik aan ja. het luisteren ben. En ja. dat is natuurlijk gewoon kikken. Ja. Ik weet nu al dat dat gewoon een magisch... Misschien wel tranentrekkend moment gaat worden in de volgende show. En ik hoef alleen maar te herhalen wat hij heeft gezegd. Zeg
0: jij met een ontzettende goede twinkling in jou. Ja, is stop.
1: Ja. Ja. Um, maar ben je ja, nog steeds
0: bang ja. voor de dood?
1: Ja. ja? ja ik, ik zat net jouw podcast met... Kelly wekers te luisteren. Ja? Toen zei je van... nou, ik ben er zo erg niet meer bang voor. Ik heb
0: er bijna zin in. Ja. Nee, oprecht. Er is geen stoerdoenerij. Maar ook weer niet... want het voelt bijna ook heel depressief. Of, maar dat is totaal niet. Ja. Maar ik ben, ik, ik ben gewoon nieuwsgierig van aard. Dus ik... Uh, ja. Uh, maar het is... Ja, de doel ja Je mag bang zijn voor de dood. Ik vind het ook eerlijk dat je het zegt. Maar... Ja, ik zou zeggen... spiritueel gezien is het juist... Hè, als we het hebben over universum... als je gelooft in reïncarnatie... Dan, dan is het toch niks om bang voor te zijn? Want dan... Ja, ik weet dus niet of ik daarin geloof. Nee, oké. Okay. Dus ik denk...
1: Uh, ik heb niet bij de hand zie om dan te zeggen dat het niet waar is... maar ik, ik weet het gewoon Je voelt het niet? Nee, ja. Niet. Nee, 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 okay. Wat ik wel... Niet, maar wat, wat ik denk, al, al bestaat dat wel... dan is het bewustzijn Thijs Lindhout weg. En ik zou ja. nou wel graag als Thijs Lindhout... dan die hele reis willen meemaken. En dan kijken hoe het hierna... Dus ik vind reïncarnatie ook wat minder sexy. Omdat ik dan... Stel dat dit mijn tweede of derde leven is... ik kan toch niks meer van die nee, volgende herinneren. Dus nee. In het volgend leven kan ik ook niks meer van Thijs Lindhout herinneren. Nee. En dat
0: is natuurlijk een hele... spirituele mensen zullen zeggen... dat is een hele aardse gedachte. Een hele aardse nee. Aardse nee aardse dus, en, en je dus, dus, ziel die... Maar als je er niks meer van kan herinneren, ja, even flauw gezegd, zou je dus kunnen zeggen: is er dus ook geen enkele reden om er bang voor te zijn. Ja, want het is. is... Maar ja. het is me. Maar, maar goed.
1: goed. Non-dualisme. Een non ja. van die mensen die mijn gedachten over geluk helemaal overhoop gooiden, was Paul Smit. En uh, die zei: het non-dualisme gaat er eigenlijk vanuit dat. Ja, misschien wel alles meant to be is. Um, een mooi voorbeeld stel iemand die, die, die pleegt een misdaad dan kan je zeggen kan die persoon er wat aan doen dat hij of zij een misdaad pleegt en dan kan je eerst zeggen van nou misschien kan die persoon niet zoveel aan doen dat hij uh, in een slechte omgeving is opgegroeid misschien kan die persoon er niet zoveel aan doen dat hij een aangeboren aanleg heeft voor agressie uh, dus zover komen veel mensen nog. Maar vanaf een bepaalde leeftijd, In ieder geval vanaf dat je 18 jaar oud bent vinden wij de maatschappij Moet je toch wel keuzes kunnen maken. En er zijn ook zat mensen. Die ook een aangeboren aanleg hebben voor agressie. En ook in die omgeving is opgegroeid. Maar die wel gewoon op het rechte pad zijn beland. En dan wringt het al. Want dan zou je dus kunnen stellen. Van hey, maar die persoon is dus een foute persoon. En die persoon is een goed persoon. Andere mensen met de jeugd van Oprah Winfrey. Die wel op het criminele pad zijn beland. Wat echt super begrijpelijk is als je de jeugd kent. Maakt dan dat Oprah Winfrey een goed mens. En al die andere mensen een fout mens. En non-dualisme zegt. Je kan daar dus helemaal niks aan doen. Dat jij met jouw brein. Met jouw genen. Met jouw karaktereigenschappen. Op dat moment in die context keuze aanmaakt. En in ieder geval zo heb ik het geïnterpreteerd. Nee, ja, okay. Waardoor je inderdaad ook... om het maar toch weer naar die context te halen... De, elke crimineel kan vrij praten als het ware. Ja. En natuurlijk moeten we ze opsluiten als ze een gevaar zijn voor de samenleving. Uh, maar dan kan je helemaal gek worden. Wat dat, heeft het dat, nog voor zin? Het heeft eigenlijk helemaal geen zin meer. Ik denk dat ik bewuste keuzes maak. Maar het was gewoon een logische rekensom. Met de, de hersenpan die ik heb in die context... maak ik keuze A. En... Uh, nou, in mijn boek probeer ik er dan nog wat inspiratie uit te wringen. Door te zeggen, mensen, laten we aan cherrypicking doen. Want ik vind deze theorie eng plausibel. Volgens mij kan dit best wel tegen de waarheid aanliggen. Maar het leven wordt een stuk minder leuk... als je elke dag wakker wordt met de overtuiging dat dit zo is. Uh, dus wat bedoel ik met cherrypicken? Stel je ziet een zwerver op de grond zitten bij de Albert Heijn om 11 uur ochtends. Denk dan niet van, ja, domme sukkel had nou eens even wat betere keuzes gemaakt. Maar denk dan van, jeetje, als ik uit jouw moeder was gekomen ja. en met jouw genen... in jouw omgeving was geboren,
0: had ik daar gezeten. Nee, hey, dat natuurlijk. Dat is heel mooi en nobel. En dat, dat, sorry, dat is ook echt zo. Maar toch nog even oh, nog terug ja. naar dat non-dualisme. Ja, sorry, ik vind het dan echt... wat de, En ik, ik, ben het, ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Vertel. Uh, nou ja... Ja, ik bedoel, ik zeg, niet, ik zeg niet dat alles maakbaar is. En ik, ergens heb jij een soort leuk, uh, lekker feitelijk rekensommetje van... het is 50% genen, 10% omgeving, 40% mindset. Ja. ja, dan kan je toch op zijn minst... die 40% heb je... Er is toch, dat is toch op zijn minst iets... Ja, wat je toch, uh, waar je dus wel wat aan kan doen. Ik vind dat... Uh, ik, uh, en ik weet dat het niet helemaal zo bedoeld is. Uh, en ik zou Paul... ik moet Paul ook gewoon een keer uitnodigen. Ja. Maar ik vind ik vind het hele van, ja, het is allemaal zo, je kan er toch niks aan doen. Ja. Uh, ja, dan ga ik gewoon weer heel slecht leven. En wat heeft het toch allemaal voor zin? Ja, maar dat, 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 dat kan ik gewoon. Ja. ja. Ja.
1: En dan zeg het non-dualisme, ja, met, met jouw geest. Zie je wel, anders zat het in. nee, dan, dan is het
0: weer man to be. Ja. Maar, dan is het, dan is het al, ja, maar dat is...
1: Ja, het is super frustrerend. Ja. ja. Maar de manier, de intonatie overmee waarmee je het zegt, suggereert dan inderdaad van, ja, dan heeft het ook allemaal geen zin. Nee, ja, ja oké. Okay. En... Volgens mij zegt Paul dat ook. Dat bijna iedereen die kennis maakt met deze theorie... dat die eerst door een fase gaat van... nou, ik ga lekker op de bank zitten en chips eten. Want het maakt toch allemaal niet meer uit. En ze zeggen volgens mij wel... ja, dat klinkt bijna als een secte. Maar volgens mij zeggen de non-dualisten wel van... je moet wel leven alsof je een vrije wil hebt. Wij zijn er alleen van overtuigd dat je die helemaal niet hebt. Maar leef alsjeblieft wel alsof je die wel ja, 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 ja. hebt. En het heeft mijn zoektocht ook een half jaar overhoop gegooid. Nee, okay. Ik heb zelfs gedacht, moet ik nog wel speeches geven? Wat heeft het nou voor zin nee, ja, dat, dat, dat ik, bedoel ik op bedrijf ja. A, congres B, ja.
2: theater X... Nee, okay. dan weer ze nee, te vertellen
1: we... wat je moet doen om gelukkig en succesvol te worden... als mensen toch gewoon hun pad lopen ja. en ik daar geen invloed op uit kan oefenen.
0: En dat laatste is gewoon niet waar. Uh, tenminste, ja, dan heeft het ook allemaal zo moeten te zijn dat ik jou ging luisteren en uh, bla bla bla. Ja. Nee, oké. Okay, nou, je hebt me al lang tevreden gesteld <laughs> dat jij er zelf ook een beetje... Ja, ja. uh, uh, oké. Okay. Uh, en het andere vaste onderwerp, maar misschien... Nou ja, goed, je hebt drie jaar geen relatie, maar je zal vast veel seks hebben. Uh, hoe sta jij in uh, tantra? Tantra? Is ook een vast uh,
1: ritueel geworden in nou, deze ja, podcast. Ik, ik ben geen expert in tantra, maar ik... Heb je het heb... geprobeerd, laat ik het zo zeggen? Ik ken twee vormen van, van tantra. Okay, Eén klik. is super extreem, nog gewoon bijna tot aan het orgie toe. Ah, okay. En het andere heeft niks met seks te maken. Maar allebei van horen zeggen van mensen in mijn omgeving die dat hebben verkend. Uh, Zou ik maar bij dat orgie beginnen? Ja. 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 <laughs> dat, uh, <laughs> dat heet TNT, de New Tantra. Okay. En dat is een, uh, een man die geeft ook hier in Nederland lezingen. Die heeft dus ja, Tantra soort van ver vertaald naar deze tijdgeest. En het ja, wordt bijna heel erg. Plastisch. Dat is ja, ik echt, maar ik, ik heb vrouwen die die cursus hebben gevolgd. en die zeggen: ja, je moet je, je vagina de-armeren. en dan gaan andere cursisten gaan dan bij jou dat doen. en dan met bepaalde druk. Je maakt nu je eh, allerlei vingergebaren. En, ik maak nu allerlei gebaren voor de kijkers thuis. Ja. En, um, en die zegt ook: ja, na een tijdje dan, uh, ja, dat is niet normaal. En hij zegt dat je hetero-flexibel moet zijn. Dus nou ja, ja hè, als je gewoon een keer zin hebt om ja, ja. Uh, genomen te worden als man, Dat is gewoon heel normaal. Uh, nou dat. Uh, en ik heb een vriendje van mij doet nu een tantra workshop. En die zegt nou het is gewoon een vorm van meditatie. Ja. En de stroming die zij volgt. Is ervan overtuigd dat je dat spiritualiteit niet is. Om op een berg in Tibet acht uur per dag te mediteren. Want dan kan bij wijze van spreken iedereen verlichting bereiken. Maar haar tantra cursus is er van overtuigd. Spiritualiteit gaat over dat je in het normale leven. Met een nine to five job in onze westerse maatschappij. Mooi. op zoek kan gaan naar verlichting en spirituele keuzes kan
0: maken. Dat klinkt als muziek in de oren, maar ja. zit daar nog een handeling bij, seksueel gezien? Of nee, dat, dat, dat ik is heb helemaal... dat nee bevraagd, maar dat is zegt, Het ja. echte tantra heeft feitelijk gezien niks met seks te maken is als zen of weet ik wat. Een, gewoon een, een instelling inderdaad. Nee, ik ben erdoor gefascineerd, laat ik dat meegeven. Want nu voelt het een beetje gek, maar ik vind het gewoon heel mooi. Ik vind het iets heel, dat merk ik gewoon, dat... Nou ja dat, dit, uh, ja, dat seks een van die hele, nou ja, net als muziek en zo, gewoon moeilijk te verklaarbare dingen is die zeer intens zijn. En ik ben erdoor gefascineerd, omdat je dus gewoon, nou ik wist niet of jij dit wist, omdat je, als je er goed in bent, ik moet het even goed zeggen, dan kan je dus een orgasme te krijgen zonder klaar te komen. Nou, dat is uh, vanaf het moment ja. dat ik daarover hoorde, <laughs> dacht ik, oké, okay, dat is... Uh, dat, ja, ja, ja,
1: total body orgasms
0: noemen ze ja. dat, volgens mij. Is dat gelukt? Nee, nee, nee. Uh, ik, nee. Uh, working on it, maar nee, het, voelt, uh, het, het voelt ook heel geforceerd of zo?
1: jij zo'n challenge aan te gaan? En 30 dagen is een extreem, maar jij houdt toch van extreem ja, ja, ja. dat je met, je met je vriendin 30 dagen lang elke dag seks hebt. Oh, ja, 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 is dan maar niet klaarkomen.
0: Dus je moet oh. elke dag seks hebben. Maar je mag niet klaarkomen. Ik moet echt, ik moet gelijk pissen nu. Nee, maar echt. Nee, maar echt. Nee, maar, maar, maar gewoon, ja. Ik ga ook even plassen. Oké. Okay. Maar nee, ik, ik weet niet of ik het durf. Ik kom trouwens nu naar de vragen toe. Ja, uh, dus we doen nog een pauze dan. in de podcast. Ja. Nou. Ja. Is iemand een
2: vraag?
1: Of dat, dat moeten we dan bewaren voor, voor in de uitzending natuurlijk. En ja, hoe zitten met jullie allemaal? Ja, hoe zit met jullie orgasmus? Ja, ja, ja orgasmus werd klaarkomen. is
2: ja.
1: Is het heel gek om hierbij te zitten? Ik heb het
0: idee
2: ja
1: wel ja. Ja. leuk ja, cool je
0: het wel vals gepraat eigenlijk
1: niet ook in de podcast moest ik het ja, of niet? of oh. heb je hier wat heb je nee gezegd? Ik, ik heb ze oh, gelaten dit is ongeredd
4: dit hè Verle
0: ja echt waar. ja oh, dit hebben we niet gered nou nee oh, ja. maar ik dacht ja, echt ja dat had ik moeten zeggen ja. ik dacht ik ga even je boek pluggen of iets maar ja nou, sorry oh, ik ben okay. nou ja ik, ik heb wel wat
1: vragen aan de mensen gesteld of ze, oh, okay. of het ook er dus meer bij het zitten en dat was het ja oh top
2: ja
0: uh, ja, ja, ik denk... Ja, ik heb wel nog heel veel vragen. Maar ik zie ook dat we... Uh, ja, we zijn alweer lekker lang bezig. Um, oh, en nee, uh, dan gaan we naar de vragen. Jij hebt het in je boek over een buddy. En ik hoor oh ja. jou zelf net al een paar keer de term coach noemen. Ja. Is dat hetzelfde? Uh, in, als ik het in mijn boek heb over een buddy... Dan bedoel ik
1: niet per se een professional. Gewoon een slachtoffer nee. in je omgeving die jou... Een beetje sharp houdt heb je het. Ja, jouw okay. doelen.
0: En een coach is toch meer uh, leraar, leerlingachtig. Ja. ja. En hoe, uh, hoe vind je een coach? Hoe, hoe zijn coaches bij jou op je pad gekomen? Ja, ik heb echt het geluk.
1: Uh, nou, en je krijgt ook een bijbehorend uh, factuurtje. Maar uh, <laughs> dat, dat ik de, in mijn ogen de beste coach van Nederland uh, heb. En dat is Albert Sonneveld. En ik had hem geïnterviewd. En uh, hij had het over dat hij uh, expert was om mensen te helpen die in de shit zitten, die in een burn-out zitten. En uh, dat het vaak ook mensen zijn die, die drukke levens hebben. Mm -hmm. Dus die business, privé, alles, alles door elkaar doen. En toen twee of drie maanden later zat ik in die burn-out. Dus toen heb ik Albert gebeld. Ik zei, Albert, okay. uh, geef me nog. Ik was dat gastje die je had geïnterviewd een paar maanden geleden. En... Uh, Volgens mij zit ik in de shit. En je, ja, je moet een soort van vragen... mag ik jouw coachie zijn? Want hij doet maar een select aantal ja, Maar dat heb je wel jaar. bewust... Zo, en, zo, zo vraag je dat. Ja, zo, nou, in, in dit, dit geval. geval ja. hij, ja, hij is gewoon een... Ja, het is ook weer zonder hem neer te zetten... als een soort van halfgod of zo. Ja. Maar... Um, ja, ik zie hem wel als, als een van de beste coaches van Nederland. En uh, hij zegt dus ook heel vaak nee. Als, als mensen klant bij hem willen worden.
0: En heb je ik, nu uh, nog af en toe een uh, check, uh, zeg maar? Ja. ja, af en toe dan spreek ik hem nog. En dat, ja, die, die gast is. Um, en waar ja, houdt hij je ja. scher, scherp in? Waar is, wat is. Uh, tenminste, is het nou ja, wat, wat is, de,
1: de, de groei van, van seminars of van dit boek? Van hoe de fuck vind ik geluk? Of andere boeken of andere seminars. De, de, de groei die je daaruit kan halen heeft een limiet. En dat limiet heet... jouw zelfreflecterend vermogen. Dus tot, tot de mate waarin jouw zelfreflecterend vermogen... reikt, dat is de mate waarin je groei kan halen... uit podcasts, uit boeken. Mm. En een coach, die kan ineens... van een andere invalshoek... Uh, kijken. En dat is ook een professional. En nou, die, die zin die ik net zei... die, die komt dan ook uit, uit mijn coach. Die zegt, Thijs, volgens mij heb jij de overtuiging... als jij je grenzen aangeeft, zullen mensen mij verlaten. Yeah. Um, of... Uh, volgens mij... Geloof jij er niet in dat je goed genoeg bent als je geen functie vervult? Want vroeger thuis was je ook diegene die de, de mediator was en de sfeer mooi maakte. En dacht je, oh, als ik, als ik maar een functie vervul, als ik maar waarde toevoeg, ben ja, ik goed genoeg. Ja, ja, ja. Als je die omdraait, oh, als ik alleen maar ben, ben ik niet goed. Weet je, nee. nou, dat soort dingen. En hij zei bij de intake, geloof ik, tegen mij, Thijs, je bent van extreme. Je doet dingen of 100% of niet. En het klinkt als een heel klein inzichtje, maar tot op de dag van vandaag denk, jij denk ik daar dagelijks aan. Ja. Oh ja, ik ben van extreme en um, um, ja, dus hoe vind je een coach? Geen idee. Nee. Ik heb gewoon het geluk gehad ja. dat, dat ik in mijn podcast zulke toffe mensen interview en ik kan, ja, dat is ook weer zo'n cliché om te roepen in onze wereld, maar neem alsjeblieft een coach, lieve mensen. Het is zo ontzettend waardevol. Um, ja,
0: doe dat. Ja. Het gaat je heel veel brengen. Uh, we gaan, voordat we naar de vraag gaan, ook nog naar de drie boeken die uh, ja. op jou een, uh, nou ja, een, een, ja, voor jou belangrijk zijn geweest. En ik weet niet hoe ver we teruggaan, de, in willekeurige volgorde. Het dus geen 3-2-1, uh, ja, zeg maar. Oh, ja, ik
1: had maar eigenlijk geïnteresseerd gewoon drie boeken die ik heel tof vind.
0: Oh ja, tof. ja, Mag dat ook? Ja, natuurlijk. Ja, ja. uh, maar ik neem het toch aan nog... dat, je z, dat, dat ze ook indruk hebben gemaakt ja. of zijn het gewoon random? Nee, ze uh, even, ik, uh, ik ja. zal ze even pakken. Ja. Nee, want ja, anders had ik eigenlijk de
1: 4-Hour Workweek van Timothy Ferris mee moeten nemen. Want dat, dat is, okay. is eigenlijk een super praktisch lifestyle boek. Maar dat was voor mij uh, mijn maar, eerste opener. persoonlijk ontwikkelingsboek. Okay. En ik was toen ook dat irritante gastje. Nou, zie je hier weer Thijs van Extreme, Die dan uh, 22 was... En uh, een out-of-office reply had. Ja, ik check maar twee keer per dag mijn mail. Tussen 9,5 en half 10 en tussen 4,5 en half En mijn voicemail was standaard. Uh, um, ik ben druk en mail me of zo. Want dat, met dat had je geleerd van Timothy vers. En als was ik 22 had ik meetings met allemaal mensen die veel ouder waren. Ja, jongens, ik heb maar 20 minuten. Dus we moeten even tot de kerk komen deze meeting. Want dat had ik allemaal geleerd uit dat boek. Om, ja, ik zet hem uh, nou, er
0: toch bij. Dan mag, uh, je, dan mag je vier ja. boeken doen. Maar, uh, ja, okay. um,
1: best for last. Dan begin ik met Barking Up the Wrong Tree. Okay. Paul Smit zei trouwens tegen mij dat ik deze moest lezen. Okay. En deze gast, het is eigenlijk een wetenschappelijk boek. Um, Eric Barker. Ja, Eric Barker. Vandaar ook de naam Barking Up The Wrong Tree. Hij is eigenlijk het is een beetje mythbusters van persoonlijke groei. Oh, dus nice. heel veel uh, theorieën um, is die gaan testen. Dus bijvoorbeeld Do Nice Guys Finish Last. Dus is het nou echt zo dat je dus een brutale badass moet zijn... als je geluk en succes wil bereiken? Of moet je juist pleasen en, en de aardige zijn? Um, moet je... Good grades, dus moet je goede cijfers op school halen. En worden dat de meest succesvolle mensen? Of moet je juist die dwarsdenker zijn die op school slechte cijfers halen? Ik hoop dat laatste toch? En nou, hij doet. <laughs> per, per stelling uh, komt hij met een hele hoop onderzoeken die dan A bewijzen, ja. en dan denk je, oh, het is A. En dan komt hij met een hele hoop Bam. onderzoeken die B bewijzen. Okay. Maar dan trekt hij wel een soort van zijn uh, conclusie. En wat blijkt? Leuk. Dat inderdaad, uh, mensen die goede cijfers halen, zijn gemiddeld genomen succesvoller dan mensen die slechte cijfers op school halen. Maar. Alle mensen die uh, visionair zijn, zeg maar, die, die extreem nieuwe, grootse uh, ideeën hebben doorgevoerd in het, in het leven. Denk aan Elon Musk, Steve Jobs, nou, ga ze maar door. Uh, dat waren mensen die slechte cijfers haalden op school. Hm. Dus gemiddeld genomen ben je succesvoller, maar wil je ja. echt extreem succes. Dat waren allemaal mensen die op school eigenlijk niet goed... Uh,
0: nou, dit klinkt hadden. echt als een topboek. is leuk. barking up the wrong treats. Wel... Ja. Nee, niet alleen vanwege dit, <laughs> maar gewoon sowieso... Ja. Uh, Dan, ja, wat je zegt, mitbasters yeah. met uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dan omdat
1: persoonlijke ontwikkeling mag ook leuk zijn. Ja. Super nieuw boek van Jan Dino Asporaat. Oh, Zo, zo die man. Veel mensen ja. hebben een vooroordeel over hem. Van ja, dat is die. Die, die blije, die blije uh, gast uh, met, met de dino-show op tv. Uh, en het is misschien wel misschien niet je humor, maar die gast is super intelligent. En nou, hij heeft, ik zou bijna willen zeggen, een Oprah Winfrey-achtige jeugd gehad. Echt, die sliep bij zijn tante op een, op een houten vloer zonder shit, zonder, zonder deken of kussen. En. Uh,
0: ik hij heb die heeft... podcast voor jou niet beluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Maar is hij ook echt Tony Robbins-achtig? Want zo lijkt het af en toe. Jan Dino? Ja? J uh, qua... qua dat hij de cursus
1: daarvan gevolgd heeft? Of is het allemaal heel oh, authentiek? Hij heeft het volgens ja. mij voor een heel groot gedeelte uit zichzelf gehaald. Gewoon ja. echt uit zichzelf. Hij heeft alles gepland. Dus die Dino-show. Ja. Toen die op tv kwam, uh, had hij dat eigenlijk al tien jaar lang gevisualiseerd ja. en gepland. Dat hij eerst een schuur afgehuurd en ging hij voor vrienden de Dino-show doen. Dus hij deed hem ja. al jarenlang gewoon Fantastisch. voor... Voor de katse kut, zeg maar. En, en dat Ahoy, hij is een van de eerste... Hij is de eerste Nederlandse comedian die Ahoy heeft uitverkocht. 40.000 tickets. Dat bestond alleen in Amerika. Ja. Hij, dat een comedian stadions doet. En dan in het boek omschrijft hij ook. En verder geen cliffhangers. Maar um, dat dan echt om tien uur s ochtends zouden de tickets in sales gaan. En hij zou het samen met RTO4 doen. En RTO4 trekt echt om negen uur de stekker eruit. dat ze toch niet durven. En dan uh, nou, hoe dat afloopt te lezen. Oké, oké,
0: oké.
1: En het is leuk. Ik heb het, ik, een van de weinige boeken die ik in één adem heb uitgelezen. Dromen met je ogen open. Ja. Wat echt wel visualiseren is. Heel goed. Uh, dit vind ik een fantastisch boekje. Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Bekend boekje volgens ja. mij ook wel miljoenen ja. Ja. Ja, van over de toonbank gegaan. Uh, uh, eigenlijk begint het met twee pagina's inleiding, elk hoofdstuk. En dan vervolgens heb je pagina's lang met. Ja, kort, het, het is te, te kort voor een verhaal en te lang voor een quote. Dus het ja, zijn ja. allemaal stukjes tekst van vier, vijf zinnen. En ik lees voor het slapen gaan, lees ik twee of drie pagina's. Wil je er eentje, ik... eentje doen, random. Uh... Dus kijk, ik heb ergens hier heb ik een uitroepteken ah. bijgezet. In een groepje van zeven of acht mensen zijn er zeker één of twee die ons heel aardig vinden. En één of twee die niet zo dol zijn op ons. Neem het niet persoonlijk, zo zit de wereld gewoon in elkaar. Lekker. Nou, dat is best wel uh, leuk, toch? Ja, en een ja. andere ik, ik weet hem uit mijn hoofd. Hij zei, realiseer je dat mensen die pesten, of die onaardig doen, of die kwaad doen, dat ze dat gedrag alleen maar kunnen vertonen als ze zelf van binnen heel veel pijn hebben. Ja. En dan denk ik elke keer van, wauw, ja, dan kan ik gewoon vijf minuten lang een beetje na resoneren op een zo'n quote.
0: En jij bent niet eens zo'n een wijze lezer, geloof ik, toch?
1: Nee, Nee. valt heel erg tegen.
0: Nou ja, ja. dat hoeft ik helemaal niet. Maar, ja. nou ja, fijn. Ik zit even te kijken. Nou van deze acht mensen weten we dus nu dat er twee tussen zitten die ons niet zo leuk vinden, maar die hier wel zijn. Oh, ja, ja. Dat is fijn. Ja. Uh, ik uh, geef de microfoon door. Uh, ik zou zeggen, uh, stel jezelf even voor en uh, stel dan
1: je vragen Ja. Hi, uh, Hoi. Ja toch. Je komt niet over de speakers, maar je nee, komt uh, waarschijnlijk wel binnen.
0: Zeker. Okay. Uh, ik ben Corine.
1: Uh, sorry,
0: sorry. Oh. Dan gaan we één
2: keer uh, schrik, ja. Nog een keer. <laughs> ik ben Corine, ben, ben ik te verstaan?
1: Oh. Ja, anders moeten mensen één voor één hier tegenover mij komen zitten.
2: Ik ben ik Corinne, ja. Is nu wel uh, te horen? Oké, okay. nou volgens mij weten jullie nu wel wie ik ben. Ja, Corinne. <laughs> Oké, okay. ik ben Corinne uh, en ik woon hier in Amsterdam. Um, ik had een vraag en een opmerking dat van het non-dualisme klinkt heel erg gereformeerd. Het is gereformeerd? Ja, je hebt bepaalde stromingen in het gereformeerde gedoe. En een aantal die vinden dat je goed moet leven. Maar je hebt er ook een aantal die zeggen van... Uh, het is allemaal voorbestemd. Er is een klein clubje wat naar de hemel mag. Hmm. En de rest, uh, dat uh, komt in hel en verdoemenis. Dus wat je ook doet, uh, ja, komt toch ja. niet uit. Dus ja, kijk, voor de goede orde,
0: uiteindelijk is het, best, is het wel een stuk positiever. Hoor. Is het vooral ook een beetje... Tenminste, dat is de positieve herformulering. Neem het leven zoals het is. Of zo, weet je. De, de, hoe zeg je dat? ja Volgens
1: mij bedoelt hij ook een beetje van het loopt zoals het loopt. Dus stel, ja. je, je wil een event organiseren. En je doet er alles aan om dat event uit te verkopen. Maar je verkoopt gewoon niet genoeg tickets. Dan is het heel verleidelijk om boos te worden op jezelf. Of te denken van, nou ja, ik heb mijn marketing niet goed aangepakt. Of ik ben niet succesvol. En dan is de non-dualistische overtuiging van... Dit is helemaal niet aan jou. Jij kan nee. doen wat binnen jouw invloed ligt. En voor de rest is het aan het universum, aan de wereld. Of mensen wel of geen tickets gaan kopen. Vind... Dus
0: ze bedoelen het ook. Dan, Dan heeft het er... zo moeten zijn. Ja, het... ja op die manier. En dat, maar goed, dat ligt dus heel dicht tegenaan. Je kan er niks aan doen. En, ja. Uh... Ja. Maar ja, oké okay, ja. ja. Goed punt.
2: En nog over dat dilemma wat jij had, uh, stel dat je een, uh, met je vriendin uit eten zou gaan oh ja. en je krijgt zo'n. Oh
0: ja. <laughs> Daar mag elke vrouw op terugkomen overigens. Uh, in deze vraag. dat nou, is ook volgens
2: mij voor jou hoor. Giel, ja, nee, ik begrijp, mij, het, ik begrijp uh, het. Ik begrijp het. Ja, ja. Um, stel dat jouw vriendin dat het niet om de verjaardag ging, maar om een begrafenis van haar vader of zo. Dus wat zou je dan doen?
0: Ja, precies hetzelfde. Ja, ik, want want ja, dan want, zoals Thijs zei: volgend jaar is een weerjaarig: ja, morgen is de vader nog steeds dood. Ja,
2: maar die begrafenis niet.
0: Ja. <laughs> ik vind het heerlijk dat je zo eerlijk bent. Nou ja, vind... kijk, en ik weet niet hoe ik op dat ik... moment uh, dat uh, ervaar, hoor. Dus ik, ik ga me er zelf ook niet aan gaan houden. En ik denk oprecht, dat ik erin veranderd ben. Ik zou het wel echt... Ik zou dan wel echt denken, waarom? Waar, waarom? Wie heeft dit ja. voor
1: mij bedacht? <laughs> dat, dat dit dan samenvalt? Ja. Mijn, mijn eerste ingeving was wel, ja, dan moet je voor de ja? begrafenis gaan.
0: Nou netjes. <laughs> nou,
3: ja. nou dat was het even. Okay.
2: Goede vraag.
1: Ja,
0: irritant goede vraag. Ja ja inderdaad ja. ja.
3: Uh, ben Joltje, en mijn vraag is wat zou je vierjarige zelf willen vertellen met de kennis die je nu hebt?
1: Vierjarige zelf. Uh, ja eerst in me opkomt is het komt goed. Dus ik denk dat denk dat dat het is. Komt goed.
0: Dat is ook echt lief en dan ook een warmte die... Nou ja, we hebben het daarover gehad. Ja. Die je ook dus echt wel nodig had. En jij Giel? Nou, ik weet... Ja, 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 ja je met terugwerkende kracht. Nou, Hij ligt daar wel uh, uh, dicht tegenaan. Maar inderdaad een beetje... Je bent goed zoals je bent. Denk ik. Ik
1: ben heel benieuwd ook Giel... of jij het gesprek gaat voeren
0: met, uh, met je ouders. Zeker. Met je moeder. Ja, ja, zeker. Ja ja, 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 ja. En ik bedoel, het is niet. Ik heb daar al. En, en ik. Het is niet zo. De, de laatste tijd. stel ik al meer vragen dan ooit. een beetje in die categorie. Maar. Nee, uh, ja, ik heb het nooit zo gesteld. zoals jij. Terwijl ik. Uh, nou ja. dat eigenlijk ook wel weet. En voor de goede orde. Ik heb er. Het, geen waarde. Het is ook niet. Ik wil er helemaal geen schuld neerleggen. Of nee. zo, helemaal niet zelfs. Maar. Ik zou er wel meer over willen weten. Ja. Ja, ja.
2: ja ik stel de vraag even namens ons. Uh, ja, wij zijn en Rachel. En ik vroeg me eigenlijk Jörg af: Jij hebt best wel grote risico's. Heeft dat eigenlijk altijd heel erg in jou gezeten? Of heb je dit heel bewust gedaan? Omdat een mens van principe best wel risicoavers is. Ook volgens verschillende theorieën, zeg maar. Ja. Ben je ook als kind al zo geweest? Of?
1: Um, ik denk wel dat dat heel erg in mij zit. Risico's nemen. Mm -hmm. um, Gepaard ge, met, met rebels zijn. Um, toen ik voor het eerst mijn theatershow deed... To, toen was ik echt een no-name. Gewoon een, een normaal mens met een normaal uh, leven... en geen fans of volgers of zo. En toen heb ik dus al mijn vrienden en familieleden... dat waren er toen 150 in een ruimte gezet... en een avondvullend programma gedaan... met een drumstel en met een show en met... Nou, wat later, dus de shows is geworden die, die het nu is geworden. En als ik daar terugdenk, denk ik. Hoe heb je dat ooit gedurfd? Nu vind ik het al eng als, als in een zaal van 400 mensen, drie. Jij bent daar mijn show geweest, Giel. Mm. Dan, ik kende 399 mensen niet en één wel, en dat was jij. En daar ben ik dan zenuwachtig <tog> voor. En dus ik begrijp nu niet met terugwerkend kracht hoe ik het heb gedurfd. Ik weet niet wat de antwoord op je vraag is, maar ja, ik, ik denk wel dat dat is een bepaalde gecontroleerde roekeloosheid... en misschien soms ook niet gecontroleerd... dat dat wel in mij zit. En dat is wel in mijn succes... in elk geval denk ik een, een succesfactor. Een, een gunst.
4: Oké, okay, dankjewel. Hi, ik ben Mavis. Um, ik heb jouw podcast geluisterd... van jouw nieuwe boek... De Weg naar Geluk... Um, Zeg maar de geluksformule. Hè, met uh, thema's zoals. Um, uh, uh, liefde en um, mindset. Uh, en wat ik me afvraag. Is hoe creëer je nou die uh, geluksformule. voor de nieuwe generatie? Voor onze kinderen? En misschien is dat. Een... Nou, ik zit te denken, we hebben zelf drie meiden. En ja. uh, meer een thema waar ik zelf mee bezig ben. Um, om een voorbeeld te geven, ik heb ook heel veel gelezen, en, uh, kennissessies en, uh, en uh, inspiratiesessies uh, gevolgd. En uh, je ziet toch dat mensen een beetje tussen de 30 en 40 daar hè, op een gegeven moment die vraag stellen: van, En nu dan? En waarom dit? Of waarom dat? Of weet je, waar, waarom is het zo? En hoe kun je dat nou meenemen um, naar je kids toe? Hoe kun je dat inbedden misschien wel in, uh, nou ja, wat Giel zo mooi zegt, hè? dat je dat um, standaard inbedt in je opvoeding of in je leven?
1: Ja, dus eigenlijk dingen als: hoe bouw ik liefdevolle relaties? Hoe ga ik om met tegenslagen? Hoe maak ik keuzes in het leven? Hoe je dat. Zo ja, ja
4: wat, je, wat je ook al zei. Je krijgt het niet op school hè? In, in, in een vak. Uh, ja. Hoe kun je dat nou mooi meegeven? Zeg maar, uh...
1: Ja, ik vind het een super goede vraag. Want we kunnen natuurlijk een waanzinnig lespakket samenstellen. Wat volgens mij langzaam ook wel steeds meer aan het gebeuren is. Maar misschien is de moeilijkste vraag nog wel. Hoe krijgen we kindjes of kinderen of tieners gemotiveerd... dat ze het leuk ja. gaan vinden? Hè? Want per definitie vinden we vakken op school niet zo leuk. Of dat is ook weer projectie. Ik vond school niet leuk. Um, ja, of... Maar alleen al zo'n wijsheid als die ik net voorlas. Van iemand die pest, heeft zelf gewoon heel veel pijn van binnen. Wat nou, als je op dat niveau met de leraar het thema pesten komt bespreken in de klas? Mm -hmm. Dat is natuurlijk super. Ja, dus ik denk dat soort kleine dingen. Dat je,
0: uh... Maar ja, ben je er wel klaar voor op die leeftijd? Ja. Is het niet gewoon dat je eerst gewoon dat onbezorgd moet ondergaan... voordat je er vragen over stelt en wijsheid in krijgt. Ik weet het niet, hoor.
4: Ja, misschien ook wel. Maar misschien, misschien ook, denk ik wel eens aan... Uh, um, mensen zijn zo gewend van, wat wil je laten worden? Maar je kunt heel veel worden, weet je? Het is niet dat je één beroep moet kiezen. Nee. Of, um, nou, of die dankbare momentjes. Dat je dat, dat uh, dochter van drie, denk ik, dat je al kunt vragen... wat vond je nou het leukste vandaag? Uh, dat je ze zo... Maar dat zijn, uh, nou ja.
0: Ja, nee, ik denk wel en hoop uit. ik ook dat we gewoon in een veel ontwikkelder en daarmee ook soort spirituele of in ieder geval meer bezig met zelfontwikkelende ja, levensfase zitten. Dus ik denk ook echt wel dat jongeren er eerder mee bezig zullen zijn dan wij dat ja. ooit waren. Maar ik denk ook dat je gewoon met een bepaalde soort nergens over nadenken... Uh, ja je ik bedoel, er zal een moment komen dat je naar de middelbare school gaat... en toch ernstig de behoefte hebt om je te bewijzen en zo. Ja, het zou, het zou mij heel gek lijken als ieder, iemand in de brugklas... heel uh, meditatief om zich heen kijkt en denkt... ik ben gewoon zoals ik ben. Ja. Want ja, dan wie, wie ben je dan? Je moet, je, wordt ook, ja, je moet ook nog gevormd worden of zo. Ja, In de grote pauze ga ik even mediteren. Ja, nou ja.
3: ja.
0: Nou, ik vind het al top dat kinderen zo vet kinder -yoga en zo bestaat. Maar dat ja, gaat cool. veel meer gewoon over, over ja. beweging. Uh, maar wel een goede vraag. Ja, Ik, euh, ik dacht eigenlijk dat Thijs de fout, het foute antwoord ging geven. Koop allemaal een boek. Hoe de fuck vind ik geluk? Maar dat viel mee. Nou, dat doe jij voor Ja, bij deze. Ja, deze. Ja, deze. Op, uh, uh...
1: Op fuckgeluk.nl kan je hem gewoon kopen. Hè? Weet je dat? Top. Gewoon een heel makkelijke URL. Misschien niet voor een nieuwe
4: ja. boek, uh, Thijs. Sorry? Nieuwe boek van de toekomst.
0: Ja, speciaal gericht op ja. kinderen bedoel je? Ja. Nou, ja, Ik denk ja, nieuwe dat
1: generatie. dat een beetje de, de, de wedervraag is... waarmee ik je vraag kan beantwoorden. Je zou ja. dan echt in hun belevingswereld moeten stappen. Dus het hangt heel erg af van hoe oud ze zijn. Ik zelf mag wel eens praatjes houden voor studenten. Die zijn dan tussen de 17 en 22... En dan merk ik dat ik hun wel echt kan pakken, omdat ik ben natuurlijk 32. Dat is nog ja. relatief jong. En ik kan ja. echt nog vertellen over mijn periode op school, alsof het gisteren was.
4: Ja, precies.
1: En dan kan ik wel echt allemaal dingen, als je, je cirkel van invloed en productiviteit. En, en, en pak meer grip op je emoties. en zelfs tot aan verbinding en spirituele toe. kan ik ze echt wel voor een groot gedeelte meebrengen. zonder dat het nu nou arrogant klinkt ja. of zo. Ja, ja,
4: ja.
1: Um, maar dat zou ik, ik zou dat niet kunnen bij, denk ik. Uh, scholier op de, op, op de hoe noem je het? Uh, tussen 13e en 18e dus dat is een middelbare school, ja. puberteit en dan ja. helemaal niet bij kindjes in groep 6
3: nee, ja. dus ik
1: denk dat je ja. dan op moet, zoek moet gaan naar, naar lesmethodes en leraren die
0: in de belevingswereld van die kinderen kunnen stappen oké okay. uh, ik kom nog bij mijn allerlaatste vraag die er een beetje mee samenhangt maar wil je eigenlijk vader worden? ja verbaasd? Nee, 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 oh nee, zeker niet. Kijk, ik zeg verbaasd. Nee, nee, nee. Ja? Leuk. Ja, ik hoop het. Ja. ja. Mag ik
4: nog één vraag stellen uit nieuwsgierigheid? Je
0: nee, mag die voor mij wel stellen. Oh, ja. <laughs> okay. Ik ben helemaal blank in. Dus Lekker, oké. Okay. <laughs> Dan mag je er twee stellen. Nou,
4: misschien sluit dat hierover aan. Soms heb je nuchtere mensen in je omgeving, <laughs> die. <laughs> um, maar dat, dat is wel. Kijk, je hebt natuurlijk een deel die hier heel erg mee bezig is. De zelfontwikkeling. En uh, nou herkennen elkaar heel erg in dit soort uh, thema's. Maar ook mensen die zich totaal niet herkennen. En daar gewoon heel nuchter in staan. Ik weet niet of jullie dat vaker meenemen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, kijk, dat, daar ga ik echt, echt het verkoopraadje houden. Uh, want dit is, uh, wat op de voorkant staat, het zelfhulpboek. Ook voor mensen die een hekel aan zelfhulp hebben. Kijk, ik denk dat dat wel... Nou ja, tijdens de enige, dat is wat overdreven. Maar er zijn een paar mensen die het helemaal back to the basics trekken. In plaats van, nou ja, je inderdaad op een berg laten zitten. Ja, die, ja, dus, dus, ja, laat die dat lezen. Want kijk, hoe je het went of keert, ook de meest nuchtere mensen... die zullen er af en toe van balen dat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Ja, als die toch begrijpen dat je daar wel degelijk iets aan kan doen... omdat je namelijk zelf bepaalt of je niet lekker in je vel zit... ja, dan denk ik dat zal om zijn. En dan gaat het wel uh, over de manier waarop... Hoe, hoe zweverig je dat aanpakt om het uit te leggen. Ja, ik denk dat vaak middel en doel door elkaar wordt gehaald. Het is niet zo dat
1: de enige vorm van aan persoonlijke groei doen is het luisteren van zelfhulp-podcasts... en het lezen van mm -hmm. zelfhulp-boeken... en het bezoeken van Tony Robbins-achtige seminars. Dus dat is soms wel is de arrogantie... binnen mensen die dat wel doen. Um, volgens mij is het doel... dat je bewuste keuzes maakt. Keuzes die dicht bij jezelf staan... en die jou gelukkig maken. En de één... Ik vind het een fantastisch middel om, om boeken te lezen en dit soort podcasts te luisteren. En voor de ander werkt het totaal niet. Maar als die ook op zijn of haar
0: manier bewuste keuzes maakt, dan ben je volgens mij hetzelfde aan het doen. Ja. Nou, en wat ik echt altijd wel een goede vind. Uh, wat bijna een soort trucje is, maar ja, de, de, daarmee werkt hij wel. Als mensen echt allemaal zeggen van ja, ja het zal allemaal wel, dan moet je gewoon eens tegen zeggen. Oké, okay, beloof me nu, wil je nu even één minuut glimlachen omdat, ja, dan ineens merk je... als je dat nu, iedereen die uh, nu luistert of kijkt... en die denkt, oké, okay, we, we gaan het maar over. Doe het. Dus lach. Klant en Hou dat een minuut lang vol. Ja. En je merkt gewoon dat, er, ja. dat je echt jezelf anders gaat voelen. Nou ja, dan heb je toch ja, wetenschappelijk aangetoond... dat je zelf bepaalt hoe je je voelt. <lacht> ja, ik vind het mooi. Ja, heel Mooi. Oké ik vind hem ook mooi als ik ja. ooit een theatershow ga doen dan uh, nee 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 je is het mee. een linkje met je cliffhanger? Nee nee, nee 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 zeker niet oké okay. nee, nee, oké okay, nee. thanks Als je nog meer vragen of nee dat was het <laughs> oh nee nee oh nee je dacht dat ik het theater in ging dat ik naar jouw theatershow dacht dat die wil ik ook nee 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 dat is het zeker niet oké okay. nee, nee nee ik ben heel benieuwd
2: ja. want
1: het is wel iets wat door corona niet meer kan
0: dat klopt ja. nou waardoor ik het heb uitgesteld dat moet ik eerlijk ja. zeggen het is een beetje lafjes, zoals ik eerlijk ben ja want je hebt al een keer in oh. Oh, want ik heb al een keer in een uitkochtke regels staan. Ja, ja zeker. Ja. Klopt, ja. ja. Klopt. ja.
3: Uh, hoi, ik ben uh, Anna. En uh, ik heb ook even een notitie gemaakt. Want ik had eigenlijk een vraag... en die, uh, ja, die kwam eigenlijk al ter sprake door jullie zelf. Top. Uh, namelijk uh, over die begrafenis.
0: Oh.
3: <laughs> ja. Um, en ik denk dat het een beetje op hetzelfde slaat. Uh, want mijn vraag is... denk jij dat uh, je eigen angst bepaalt... Uh, welke vraagstukken je tegenkomt in je leven? Bijvoorbeeld dat je vriendin een begrafenis heeft op een bepaalde dag... en jij iets heel groots hebt. Is het dan bij voorbaat al jouw angst dat dat gaat gebeuren? Dat er een grotere kans is dat het gebeurt?
1: Oh, ik mag? Ja. Um, ik denk dat dingen waar je maar graag genoeg naar verlangt of maar bang genoeg voor bent dat je die wel aantrekt, ja. Dus
0: ik ben bang...
3: Giel heeft dan dus waarschijnlijk de angst dat dat ooit gaat gebeuren? Ik ben er
0: totaal niet bang voor. Nee, okay. dat, nee echt Nee, omdat dat je, het je het niet. als
3: voorbeeld gaf.
0: Ja, ja, nee, zeker. Uh, wanneer gaf ik dat als voorbeeld? Of wat het net ter sprake kwam, bedoel ja. je? Als er een dubbel als je, boeking ja. is. Oh nee, maar daar ben ik dus totaal niet bang voor omdat ik gewoon heel erg puur weet dat ik gewoon sowieso ga kiezen wat ik ja. uh, het belangrijkste ja. vind.
3: Maar dan ben je dus dan bang dat je een vriendin aangetrokken hebt... die daar wel nee, ook niet?
0: ik ben er totaal niet bang voor. Nou, dan en gebeurt als...
3: het dus waarschijnlijk ook niet. Nee,
0: en dat geloof ik wel heel erg. Uh, en ja, dan wordt het misschien wat, wat spiritueel... maar als je gewoon heel erg gaat over de wet van de aantrekkingskracht,
3: ja.
0: uh, dan is dat ook gewoon dat je vooral niet moet denken aan dingen die je niet wil. Want niet kent het om die, ja. de, 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 de universum ja. niet. Nou, dat geloof en, ik wel heel erg. Dat
3: komt dan bij mijn oorspronkelijke vraag. Toen jij in die burn-out zat... Uh, had je toen een grotere angst dat je te veel hooi op je vorm nam?
1: Daarvoor of tijdens?
3: Nee, daarvoor eigenlijk. Uh,
1: nee, ook hierin. Ik, ik was niet zo bang voor een burn-out. Ik, ik ben heilig overtuigd van je theorie. Dat als je alles wat je energie geeft groeit. Dus als je ergens maar heel bang voor bent, mm. dan trek je dat ook aan. Ja. Maar, ik, nee, ik, ik was, maar dat is volgens mij juist een formule voor burn-out. De mensen die het hardst roepen, ik ga hem nooit krijgen, die krijgen hem. En ik was ook al, al zo iemand. Okay. Ik was heel, heel hardleers. Mijn lichaam gaf al maandenlang, misschien wel een jaar lang signalen. Mm. Totdat ik een keer voor de groep stond en uh, twijfelde. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat ik al niet meer voor de groep stond, maar op de grond lag. En dat ik mm. soort van aan het hallucineren was. Uh, ja. Dus dat was, wel, dat was wel een signaal dat ik dacht... Hey, misschien is er echt iets mis met me. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Mooie vraag.
0: Hoi, ik ben Gerko. Hi. En mijn vraag is... Uh, je bent een uh, people pleaser, zeg je? Of een, uh, ja. Hoe heb je dan toch... De voor, uh, hoe heb je er dan toch voor gezorgd... dat je je eigen pad hebt bewandeld? Omdat je toch waarschijnlijk mensen in je omgeving had... die zeiden van... Ja, maar je hebt een goede baan. Je hebt je, je, je schaapjes op het droog gestaan. En dat je gestaan. Wat heb je daar in je mindset voor gedaan? Of... Ik, nou, ik vind het wel goed, want het staat bijna een beetje haaks op elkaar. Van aan de ene kant de people pleaser ja, zijn, ja. maar je hebt toch wel echt... Oh, je ja, je zie daar weer dat Thijs die
1: van extreem is. Ik ben dus een extreme pleaser en een extreme rebel. Dus als je mij in een van die twee rollen tegenkomt... dan denk je, oh, deze gast heeft echt scheid aan alles. Of je denkt, oh, dit is echt een watje... die alleen maar naar de verwachtingen van andere mensen aan het leven is. Uh, maar het, het level waarin ik deed aan persoonlijke groei uh, Het aantal boeken wat ik toen uh, verslonsde uh, de Seminars die ik volgde Ik zat in meerdere masterminds uh, Dus met dat level aan in intensiteit is het denk ik onvermijdelijk Dat er een tijdje wel dingen op je pad gaan komen of dingen
0: gaan veranderen en hij nee. heeft het dus ook geleidelijk gedaan. Kijk, voor het verhaal was het natuurlijk fantastisch geweest... als hij Taylor Swift zat te kijken en de volgende dag zijn baan opzij... en ja, zei, ja, precies, fuck you, ja. ik kom hier nooit meer terug. Ja. Maar dat heeft hij toch ook niet gedaan. Ja. Toch? Je hebt het en, eigenlijk ja. geleidelijk... Uh, ik bedoel, het was wel een keerpunt. Maar dus die mindset zat er misschien nog wel twee jaar in...
1: voordat ik misschien wel drie jaar... Um... Voordat ik ineens die kans zag van, wacht even, als ik nu ontslag neem, kan ik seminars gaan geven over duurzaamheid. En ik zie een gat in de markt. Dus volgens mij kan ik nu veilig een overstap maken naar iets wat veel beter bij me past. Namelijk mijn eigen bedrijf met mijn vrijheid en mijn spelregels. En voor de groep staan. Iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. In plaats van achter een Excel sheet zitten en berekeningen doorvoeren. Okay. Uh, dus ik, ja, ik denk dat dat antwoord op je vraag is. Ik was zoveel hiermee bezig dat het onvermijdelijk was dat ik na een tijdje wel uh, een kans ging pakken. Dus vooral ook en dat je eigenlijk in je onderbewustzijn ervan overtuigd was dat het ook kon. Waarschijnlijk. Ja, en met nadruk op onbewust. Denk ja, ik. Precies, ik, ik was ja. niet eens zo heel specifiek. Nou, ik vergeet ook vaak hoe specifiek ik dingen dan doe. Ik, ik wou nu zeggen, ik heb niet specifiek gevisualiseerd. Terwijl ik volgens mij, na de eerste keer dat ik Renko Klaassen zag, maakte ik al een vision board van uh, dat, dat ik op een podium zou staan en al dat soort ongein. Uh, dus ja, ik heb het uh, en aangetrokken met mijn energie. En uh, en ook gewoon keihard voor gewerkt. Nou. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Zeker. Oké. Okay,
2: uh... nee. Oh, doe ik die voor jou. Ja. <laughs> Oké, okay.
0: okay, van, van al je podcasts, zeg maar. De mensen die geen guru waren. Of geen deskundige op een bepaald gebied. Wie heeft jou de mooiste les geleerd? En wat was die les?
1: Um... Ik heb in het laatst nog een hele mooie. Maar ik weet even niet meer wat dat precies was. Um... Wat ik. Nou, het is niet zo heel moeilijk hoor. om een antwoord te geven. Want, want ik heb. in mijn boek schrijf ik erover. in mijn shows. vertel ik daarover. dat een aantal mensen. die ik heb geïnterviewd. die, die verschrikkelijk trauma hebben meegemaakt. En toch. Nou, laat ik dan. om hem ook te eren. Mark de Hond uh, noemen. Uh, die, is, uh, die is overleden. voor de mensen die dat niet weten. Uh, vorige week. En hij was de derde. die ik interviewde. En. Uh, eerst. stond het universum aan zijn kant. zou je kunnen zeggen. of het geluk stond aan zijn kant. Hij was miljonair, een van de eerste internetmiljonairs. Had een succesvolle baan bij 3FM. En hij was ook nog eens profvoetballer of profkeeper bij een voetbalelftal. Mm. En door een medische blunder uh, werd hij wakker na een operatie en had hij een dwarslesie. En uh, echt verschrikkelijk. Hij heeft vier jaar over gedaan voordat hij weer een beetje normaal aan het leven kon deelnemen. Um, en toen heeft hij een theatershow geschreven. Die eerst getiteld zou zijn of als onderwerp zou hebben. Ik ben gelukkig, ondanks mijn dwarslezing. En toen heeft hij de naam aangepast naar... Ik ben gelukkig dankzij mijn dwarslesie. En uh, nou, hij is dan misschien toch een semi-BN'er... maar ik heb meerdere mensen geïnterviewd met... Ik wil met het zeggen,
0: wat hey, die ene man? Die... Wouter oh, ja, 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 Die, ja, ja. die, 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 die dus leeft wel... gelukkig
1: uh, nog steeds. Daar kom je ook in je boek terug in het theater ja. zelf. Dus ja, dus mensen die terminaal zijn. Mensen die onterecht hebben vastgezeten in de gevangenis. Mark de Hond, die een dwarslezie heeft. Esther Krombach, die op de elfde van de ene op de andere dag blind is geworden... En die zeggen door die gebeurtenis ben ik gelukkiger geworden. Dat, dat vind ik mega inspirerend. Nou,
2: dankjewel. Ja, Thijs, uh, allereerst wil ik je geruststellen. De vrouwen bestaan die, uh, die jou dat gesprek gunnen met uh, de mensen. <lacht> ja. uh, puur om uh, jou gelukkig te maken. Ja, ja. Dus uh, daarmee wil ik je geruststellen. Uh, je favoriete <lacht> quote?
1: Um, mag ik er twee noemen? Zeker. Op, uh, op, op succesgebied, volgens mij deelde ik die al net met je. Van, um, van Kevin Hart. Everybody wants to be famous, but nobody wants to put the work in. Nee, dat mooi.
4: Ja.
1: Uh, die staat, dat is
0: wel echt zo, ja. Ja,
1: die, die staat uh, groot in zijn home gym aan de muur. Ja. Dat onderschatten we echt allemaal. Bijna iedereen die dingen bereikt waarvan je droomt, heeft er gewoon keihard voor gewerkt. Ja. En op, Waarbij bij, famous natuurlijk sowieso een wat leeg ding is. Ja, eigenlijk om, everybody wants to be successful. Ja. ja, nee, maken. ja, ja, ja. ja. Um, op relatiegebied. Van Harriet Lerner. Als ik het goed zeg. Uh, the strongest relationships. Are between two people. Who can live without each other. But choose not to. Hm. Dus daar zit ook weer die onafhankelijkheid in. je kan zonder elkaar. Maar je kiest ervoor om dat niet te doen.
2: Wauw. Ja, bedankt. bedankt. Ja, maar. Maar eigenlijk een Eigenlijke vraag was al. Uh, oh, je was al weggekaapt. Ja. Nou, heb je
1: een goede reservevraag dus geïmproviseerd?
4: Hoi Thijs. Uh, ik ben Bas. Je hebt heel veel inspirerende mensen geïnterviewd. Er zijn ook al heel veel inspirerende mensen overleden. Uh, wie had je nog graag willen interviewen die niet meer op de aardbol uh, is? En uh, het, uiteraard het waarom erachter?
1: Oei. Eh... Uh... Mijn, dit, dit, dit gaat fout klinken, maar mijn dark mind zegt Adolf Hitler...
0: van wat de fuck gaat er in jouw hoofd om? Ja, koppelworst. Ja. Um. Ik ben hier een keer om ontslagen toen ik dit soortgelijke gevoel probeerde uit. <laughs> ja, ook jij hebt top. een keer eens met ja. een boekje gedaan. Ja, maar daar zei ik dus wel bij heel interessant om het werk van een geestelijk gestoorde te lezen. En dat, dat was ook wow. uh, wel echt wat ik meende. Helemaal niet van uh, wat een gaaf boek. of wat, Nee, maar gewoon wat, een, wat, een, wat gaat boek. er om in ja. die kop.
1: En dat is ja. wat ik jou eigenlijk ook wil zeggen. Ja. En dan, uh, 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 goede vraag. Want ik moet nu improviseren, maar Nelson Mandela. Ja. Ja, hoe, je, hoe, hoe lang heeft hij vastgezeten? 27 ja. jaar. Ja. Om, om niks. Ja. En, en uiteindelijk uh, vrienden geworden met een van die bewakers. Ja. Omdat hij een overtuiging had dat die ook maar gewoon hun best deden. Ja. Terwijl ze hem als shit behandelden. Uh, ja, de, ik ben, als we ook maar een micro procent van zijn mindset over kunnen nemen, dat zou kikken zijn. Zeker.
0: Maar als je nog wel even mag dromen en visualiseren van een nog wel levende. De, de, wat, de. Uh,
1: ja, Tony Robbins, mits ik hem kwetsbaar kan krijgen. Nee, nou ja, precies. Dat lijkt me. En ik ken. Al zijn verhalen. Want ik heb hem natuurlijk ook veel te vaak live gezien. Dus ik weet meteen wanneer hij in zijn standje, standje gaat. Ja, ja, ja. Als je Tony Robbins kwetsbaar kan krijgen. Dan, dan zouden we dat... En Nederlands? Uh, nou, ik wil even Jinek heel graag oh, interviewen. Ja. 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 Ah, dat maar is, die heeft ja. wel een leger van uh, assistenten om haar heen. Waar ik en ook tot nu toe niet doorheen kom.
0: <coughs> Omdat ze ook gewoon die, echt die droom... Ja, ja. ja is ze uh, ja. ik, ik ga je proberen te helpen. Okay, dan cool. uh, ja, wat... De laatste vraag is, of nee, laat ik eerst, uh, dat is dan uh, de ene laatste, maar die, die, uh, uh, is er nog zelf iets wat je kwijt wil? Uh, nou, mijn boek is dus, uh, ah. nee. <laughs>
1: uh, nee, niet per se. Nee, maar dat is ja. wat jij altijd in je podcast doet. Oh,
0: ja, ja. Ik wil namelijk oprecht eindigen met de vraag waar jij altijd mee begint. Maar ik doe dat helemaal niet als, uh, maar ik, ik, het is, ik meen wel de vraag oprecht uit de grond van mijn hart. Jij stelt altijd in de 100% Inspiratie podcast de eerste vraag... wat wil je laten worden als je groot bent? En dat is dus mijn vraag. En, maar dan bedoel ik het dus gewoon echt... Nou ja, oké. Okay, slash, waar, waar wil je over twintig jaar zijn? Ja. Concreet geen
1: idee. Want het zou een logisch pad zou kunnen zijn dat ik over twintig jaar... Nog steeds inspireer en entertain, maar dan misschien voor iets grotere groepen en grotere zalen. Um, logisch, pad zou ook kunnen zijn dat ik over twintig jaar drummer ben van een, van een bandje. Mm -hmm. um, misschien zit ik op een berg in Tibet. Ja, ja, joh, maar,
0: okay, ja, ja? bedoel ik. Maar, je, 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 een vraag. Dan een vraag. antwoord. Ja. Nee.
1: <laughs> en dan heb ik koop wat tijd. Ja, om, ja. Maar, weet je, ik heb heel vaak het idee dat ik denk van ik doe ook maar wat en is dit nou om wel mijn juiste pad zeg maar. Dus over twintig jaar zou ik het heel prettig vinden als ik uh, wat wijzer ben en meer rust in mijn kop heb en wat meer de kunst gemeesterd heb van tevreden zijn met wat er is in plaats van altijd maar meer willen.
0: Omdat dat misschien uiteindelijk wel het antwoord is op de vraag hoe de fuck vind ik geluk?
1: Denk het wel. Ja. Mooi.
0: Mag ik een applaus voor Thijs Lindhout. Graag gedaan. Thanks man. Heel, tof, Heel leuk. Heel leuk dat ik jou een keer vragen mocht stellen. Ja. Echt super leuk. bijzonder. En goede vragen allemaal. Dank jullie wel, jongens. Dat was
2: echt uh, top.